0: Willkommen bei Nippoth. Es ist Folge 49 und ursprünglich wären wir jetzt schon komplett besoffen, aber wir haben uns dagegen entschieden.
1: Ja, beziehungsweise wir haben das mal so angedeutet und haben es dann auch ein bisschen <lacht> vergessen, aber jetzt, wo wir gerade so aufnehmen, bin ich schon irgendwie auch ein bisschen traurig, dass ich nicht komplett betrunken bin, weil ja, irgendwie mal eine Folge wirklich besoffen aufzunehmen, ist vielleicht schon ein bisschen verlockend.
0: Vielleicht beim Jubiläum.
1: Beim Jubiläum wäre ein guter Anlass auf jeden Fall und also ich meine, wir haben es gerade gehört, Folge 49, lange dauert es nicht mehr, bis wir Jubiläum Esso. haben. Esso. Aber ja, Melissa, warum wären wir denn fast betrunken gewesen?
0: <lacht> Weil wir heute das erste, ich sag mal, Getränkethema haben, jemals hier bei Nepot.
1: Das stimmt, ne? wir haben ein paar Mal über Essen geredet, aber eigentlich so richtig über Getränke, außer vielleicht mal so, hey, im Konbini gibt's es folgenden Drink, der lecker ist oder so, aber...
0: Und dein Cocktail.
1: Oh ja. Aber ansonsten haben wir eigentlich sehr, sehr wenig bisher über Getränke gesprochen. Mhm. Und naja, jetzt überlegt mal kurz, was fällt euch denn so ein an Getränken, die ihr mit Japan verbinden würdet? Und ihr habt ja schon gehört, wir wären fast betrunken gewesen, also <lacht> muss es alkoholischer Natur sein. Da gibt es ja eigentlich nur einen Schluss, der zulässig ist, oder?
0: Äh, Tee mit Schuss
1: ja, Tee, Tee, Tee mit Schuss, Matcha mit Wodka Das, das japanische Nationalgetränk
0: <lacht> Boah, aber äh, so, so ein Matcha Milk Tea mit 42er oder so, ist bestimmt ganz geil
1: eigentlich eigentlich ja.
0: Wir machen noch mal eine Cocktailfolge
1: <lacht> und, und wir probieren dann einfach immer den jeweiligen Cocktail, den wir gerade <lacht> äh, ersonnen haben. Ja. Und, und probieren ihn einfach live für euch aus und dann hört ihr einfach, wie wir über unsere Mikrofone uns erbrechen und so. Das wird super. <lacht> <lacht> nee, aber heute geht es natürlich um Sackel. Yeah. Ganz, ganz klar. Und ja. Bitte, ich, ich
0: warne jetzt schon mal vor, es gab viel Diskussion im Vorlauf dieser Folge, mehr als gewöhnlich auf jeden Fall, weil ich war so, wir müssen zwei Episoden machen, es gibt so viel geile Infos und Marco war so, nein, die Hälfte von dem, was du aufgeschrieben hast, ist einfach nur nerdy und langweilig.
1: Also du stellst diese Diskussion ein bisschen arg einseitig dar und ich habe das Gefühl, dass ich dabei sehr schlecht wegkomme. Ja. Aber, aber ihr habt Melissas Notizen nicht gesehen. Normalerweise ist Melissa lazy as fuck.
0: Kommt und aufs Thema an. Kommt
1: aufs Thema an. Und jetzt hat sie mir einfach, ich weiß nicht, am Freitag oder so, Notizen geschickt für diese Folge. Und sie, ist einfach, sie hat einfach komplett den Verstand verloren. Und, und alles aufgeschrieben, was man jemals zu sagen hätte wissen können oder müssen. Freulich. Und ähm, ich sag mal so: Es waren. Es waren so viele Details, die auch teilweise wirklich Da wurden Gärungsprozesse auf, auf chemischem Level geschildert und so, dass man eigentlich meinen würde, hey, Melissa, halten wir doch mal den Ball flach. Wir wollen ja nur den Leuten erklären. Was es mit Sacke auf sich hat. Und wir, keine Sorge, wir werden euch heute auch erklären, wie Sacke gemacht wird. Oh ja. Aber es wird nicht, vielleicht nicht ganz so krass, wie Melissa es sich gewünscht hat.
0: Deswegen zum ersten Mal in der Geschichte von Nipport habe ich gesagt, okay, ich habe das aber trotzdem aufgeschrieben. Und deswegen gibt es meine Notizen, die ich es nicht reingeschafft haben, einfach auf Patreon. Für alle, die es interessiert, was es mit Reissorten auf sich hat, die können sich das da durchlesen.
1: Geil, dann wird auch endlich mal jemand ähm, verstehen lernen, quasi mit was für Notizen ich teilweise konfrontiert werde. Ja,
0: same, same.
1: Meine Noti Ganz ehrlich, meine Notizen sind absolutes Textgold. Ja. <lacht> Ganz ehrlich, viele Leute würden sich diese Notizen tätowieren lassen, weil das so gute Notizen sind
0: wie vielleicht auch unsere neuen Patreons Bea und Basti.
1: Ja, vielen Dank. Vielen Dank einmal Bea und Basti, die uns nämlich auch geschrieben haben. Ja. Hey, wenn ihr euer meiji tattoo <lacht> habt, könnt ihr uns bitte die Vorlage schicken, wir würden das auch gerne haben. Beste. Das ist ganz ehrlich, irgendwann wird es soweit kommen, wenn dieser Podcast richtig, richtig Fame ist, ja, mhm, dass m -m. Leute sich darüber identifizieren und dann einfach, wenn du in die richtig coolen Clubs beispielsweise in Berlin willst, musst du einfach dein meiji Tattoo vorzeigen. Ist so. 100%! 100 Pro. <lacht> ähm, aber Bea und Basti sind nicht alleine, denn wir begrüßen einen weiteren neuen Patreon an Bord.
0: Es ist Micha!
1: Ich glaube, es ist Micha. Oh! Uh, Oder?
0: Wegen SCH. Ja,
1: hm. also... Äh, falls wir den Namen falsch ausgesprochen haben, tut uns das sehr leid. Aber ich sage jetzt einfach mal: Misha, du bist herzlich willkommen an, an Bord der MS Nippot. Melissa macht gleich ein äh, Schiffsgeräusch für
0: dich.
1: Wuhu. <lacht> oh, geil, wir gehen immer mehr so in Richtung Mississippi-Dampfer. Ja, ich ein bisschen
0: Vintage. Am Anfang
1: waren wir so ein Kreuzfahrtschiff. Oder viel, dann zwischendrin waren wir vielleicht eher so ein fliegender Holländer, so ein Geisterschiff. <lacht> und jetzt sind wir so ein Mississippi-Dampfer.
0: Oh, Mann. Es gibt, glaube ich, auch so eine, so eine Pfeife, die einfach nur das macht. So ein Geräusch, die müssen wir mal kaufen. Ja,
1: vielleicht brauchen wir, ich glaube, das hatten wir schon mal in der Folge angesprochen, wir brauchen so ein Soundboard, ne? ja, wo wir einfach draufdrücken können und dann kommen so Geräusche. Wenn zum Beispiel <lacht> Melissa mal wieder was Gemeines über mich sagt, dann mache ich einfach so ein Peitschenhiebgeräusch
0: <lacht> Wie bei so Drag Race, dieser Shade-Button.
1: <lacht> was, was macht der für ein Geräusch?
0: Wie So eine, so ein bisschen wie so eine Klapperschlange oder so, würde ich sagen. Eine
1: Klapperschlange, oh, ja, Okay. Ja, so ein Zischen dann. Oder ja. macht das das Klappern von, von? nehmen Nee, mehr
0: so das Klappern.
1: Okay. Oh. Naja, all,
0: ihr wisst alle. Naja, aber ey, ihr habt schon gehört, es gibt super viele Infos heute. Deswegen haben wir die Recherche aufgeteilt. Und ihr habt ja schon gehört, ich mache diesen ganzen Ger-Prozess Wie funktioniert das überhaupt mit dem Reis? Und Marco macht Geschichte und natürlich sollte man sinnvollerweise damit loslegen, oder?
1: Das ist vollkommen richtig. Ich möchte aber natürlich zu unserer Verteidigung, muss ich sagen, nicht nur meiner eigenen, möchte ich anfügen, dass wir uns natürlich schon, schon irgendwie intensiv auch mit dem Thema beschäftigt haben. Ich habe mich zum Beispiel, also Melissa hat 100% nichts über die Geschichte gelesen, aber ich, <lacht> <lacht> ich bin ein geiler Typ einfach, muss man ja sagen. Ähm, nein, nein, leider eigentlich nicht, aber ähm, ich habe ich hab trotzdem ähm, mir natürlich auch diese vielen Gear-Prozesse durchgelesen und die Prozesse, die da involviert sind und habe da schon die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, weil ich wusste, fuck man, Melissa wird so ausrasten. Die, die kennt sich nämlich aus mit sowas und deswegen ist es natürlich ganz selbstverständlich, dass Melissa euch diese Prozesse gleich noch im Detail erläutern wird. Bevor es losgeht und auch bevor es mit der Geschichte losgeht, möchte ich allerdings erstmal eine Sache klarstellen, die viel zu häufig äh, ja, fehlinterpretiert wird. Und zwar, dass es sich bei Sacke um Reiswein handelt, was völliger Quatsch ist, weil man müsste eigentlich ich finde, Reisbier ist immer noch falsch, weil mit Bier verbindet man ja so prickelnden Alkohol, quasi Kohlensäure, würde ich mit Bier verbinden. Aber vom Herstellungsprozess, und das werden wir eben gleich noch feststellen, ist Sacke eigentlich eher so was Bieriges. Und ähm, ja, damit ist hoffentlich schon mal der erste Irrglaube über Sacke ausgeräumt. Jetzt kommen wir aber tatsächlich zur Geschichte dieses famosen Getränks. Ähm, wenn ihr noch nie Sake getrunken habt, habt ihr jetzt noch die Chance, auf Pause zu drücken, <lacht> schnell zum nächsten Asiamarkt zu laufen und ja. eine Flasche zu holen, ähm, damit ihr diese Folge jetzt so richtig genießen könnt.
0: Aber esst was dazu, Leute.
1: Ja. Ich habe ich hab jetzt schon Hunger beim Aufnehmen. Das heißt, wenn ich jetzt gerade noch mehr Blödsinn rede als sonst, dann liegt es das daran, dass nicht nur mein Hirn, sondern auch mein Magen leer ist. Ähm, ich versuche aber trotzdem, die Geschichte so, ja, so charmant wie möglich und so, so informationshaltig wie möglich äh, rüberzubringen. Es geht tatsächlich los im dritten Jahrhundert vor Christus. Sehr, sehr früh. Ähm, leider muss man dazu sagen, sind die tatsächlichen Ursprünge des Sake weder regional noch zeitlich irgendwie nachgewiesen. Das heißt, man vermutet, dass es im dritten Jahrhundert vor Christus losging. Und zwar, als zum Ende der Jomon-Zeit der Nassreisanbau in Japan eingeführt wurde. Denn ja, also das ist zumindest richtig: Sake ist zwar kein Reiswein, aber aus Reis gemacht wird der gute Stoff trotzdem. Und es gibt. Aus der damaligen Zeit schon ein überliefertes Ritual, das auch mit Shintoismus im Zusammenhang steht, ähm, bei dem Reis zerkaut wird und anschließend in Holzgefäße gespuckt. Diesen Prozess nennt man Kuchikami. Im Prinzip einfach ja, mit dem Mund kauen. Also ja, der Name ist Programm. Und ähm, durch die Enzyme, die in eurem menschlichen Speichel enthalten sind, Wandelt man quasi die Stärke aus diesem Reis in Zucker um und ermöglicht dadurch mit sehr, 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 sehr viel Wartezeit einen Fermentierungsprozess. Und ja, das war für mehrere Jahrhunderte, war dieser sogenannte Kuchikami-Sake, also der, der Mundkau-Sake, war der, ja, der, der gängige Alkohol, wenn man so will.
0: Okay, viele Leute kennen das bestimmt von Your Name.
1: Ja. Richtig, da kommt das tatsächlich auch vor. Ähm, ist natürlich da eher quasi so ein, ja, ein, ein ritueller Akt, ein, ein, eine Showeinlage vielleicht schon. Ähm, damals hast du aber einfach gesagt, weißt du was, ich habe irgendwie Bock, in vier Monaten mal einen kleinen Schluck Alkohol zu trinken. Ich glaube, ich kaum mal ein bisschen auf Reis rum.
0: Ey, das war voll das Ding. Das war an einem bestimmten Vollmond, müsste irgendeine Jungfrau am Hof
1: in dieses Ding spucken. ne? Ey, ich finde es so geil, dass man <lacht> überhaupt. Also, wie, wie ist das entstanden? Also, wer hat gesagt, ich kau jetzt auf Reis rum, wer, der ja auch äh, so, so eher ungenießbar ist, ähm, kau da drauf rum, ruiniere mir vielleicht sogar die Zähne <lacht> und spuckt das Ding aber wieder aus? Ich spuck diese Pampe, die ich da zerkaut habe, wieder in ein Holzgefäß und warte mal sehr, sehr lange. Also ja. was, was war der Thought Process so dahinter? Ja. Also ich würde es so gern wissen, wenn ich, glaube ich, eine Zeitmaschine hätte, würde ich nicht Dinos angucken gehen oder so. Und ich würde auch nicht Hitler umbringen, das sollen andere machen. Ich würde einfach wirklich zu speziellen, ähm, zu speziellen äh, Anlässen in der Geschichte zurückgehen, wo Sachen erfunden wurden und würde gerne mal checken, wie die Leute darauf gekommen sind.
0: Ja, wirklich,
1: ey. Um, dieses Jahr Ankauen eures, eures Alkohols. Nicht Alko angrillen, <lacht> ankauen. Genau, das ist, ey, ey, lass mal, ey heute, Abend, na, heute Abend kauen wir mal wieder an, oder? Schön, schönes Wetter, heute Abend wird zack angekaut, Bruder. So, ja, so war das wahrscheinlich damals. Um, ja, dieses Ankauen ist auf jeden Fall ab dem 5. Jahrhundert, nach Christus wohlgemerkt, um, ist überflüssig geworden, weil gewisse Pilzkulturen, die auch später von Melissa noch im Detail auseinandergenommen werden, über Korea aus China importiert wurden. Und diese Pilzkulturen haben es ermöglicht, quasi diesen Fermentierungsprozess und diesen Herstellungsprozess auch ohne Spucke zu ermöglichen. <lacht> Wie das genau funktioniert, das erfahrt ihr gleich noch. Die früheste Erwähnung tatsächlich, also historisch belegt von Zake oder einem ähnlichen Alkoholhaltigen Getränk Japans ähm, findet man tatsächlich im chinesischen Wei Shu. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche. Ich habe immer Angst, massive Angst, Same. wenn ich chinesisch ausspreche. Aber Wei, Wei Shu, vielleicht wissen die Leute ja, was gemeint ist. Also, es ist das. ich glaube, es ist einfach das Buch, Buch von Wei. Ähm, und dort wird eben erwähnt, dass die Japaner sich mit irgendwas ähm, besoffen hätten. Ähm, <lacht> Die erste japanische Erwähnung gibt es, wie so vieles, ihr habt das jetzt schon tausendmal gehört, einerseits im Kojiki und im Nihonshoki. Ihr kennt die beiden Werke schon zu Genüge. Das sind die frühesten tatsächlichen Schriftzeugnisse Japans aus dem 8. Jahrhundert 712 und 720. Und die berichten von einem Bankett im Jahre 485, Übrigens ist jetzt auch toll, dass wir mal wieder so eine geschichtsträchtige Folge haben. Alle Jahreszahl-Fans haben sie schon untenrum frei gemacht, glaube ich. Ähm, ich finde, man Sorgen. sollte
0: Nippot immer untenrum frei hören.
1: Ich, ich finde sowieso, also eigentlich die perfekte Art, Nippot zu hören, ist quasi auf so einer, so, das ganze Wohnzimmer ist foliert, alles ist so voll mit Babyöl <lacht> oder, oder Kokosmilch. Und, ähm, und man hört das so im Liegen und lässt sich vielleicht noch irgendwie mit Palmenblättern Luft zufächern. Und, so. und das flutscht ist,
0: so ein bisschen rum. Genau. Also, das ist
1: auf jeden Fall, wie wir aufnehmen, sage ich mal.
0: Hier Flutschgeräusch einfügen. Ja,
1: das, das kommt dann in der Post-Production, kommen die ganzen Flutschgeräusche. <lacht> oh. ähm, zurück zum Bankett im Jahre 485. Da haben
0: die das auch gemacht.
1: Da gab es viele Flutschgeräusche. Tatsächlich, äh, könnte tatsächlich passiert sein, denn es ging darum, dass Adlige bei diesem Bankett gedichtet haben und in dieser Location, nenne ich es einfach mal, wo dieses Bankett stattgefunden hat, gab es einen kleinen Bach. Und auf dem sind, wie wir das auch heute teilweise aus sehr edlen Restaurants kennen, wo das künstlich erzeugt wird, sind auf kleinen Schälchen Sacke, äh, Sackeportionen vorbeigeschwommen. Also kleine Schälchen voller Sacke. Und wer ein gutes Gedicht abgegeben hat, zum Besten quasi, der, ähm, der durfte sich nach Zustimmung der anderen Beteiligten an diesem weit wenn man so will, durfte man sich da aus diesem Bach ein kleines Schälchen Sacke nehmen und das trinken. Fand ich eigentlich fand ich eigentlich eine ganz schöne Idee. Also da hätte ich auch Voll. mal wieder Lust, an sowas teilzunehmen.
0: Bist du gut im Dichten?
1: Ich würde sagen, ich bin relativ gut im Reimen, weil mir relativ schnell Reime auf Wörter einfallen, aber nur irgendwas zu reimen ist ja noch lange nicht Dichten, mhm. vor allem wenn du an Haiku oder so denkst, die sich ja ohnehin nicht reimen, ähm, dann... Also da müsste man schon eher vielleicht eine, eine Stimmung rüberbringen und irgendwie vielleicht was sehr Intellektuelles von sich geben. Und ähm, da würde ich mich sofort im Hintertreffen sehen. Also Intellektuelles von mir zu geben, ist ehrlich gesagt <lacht> überhaupt nicht meine Stärke. Deswegen, ich glaube, ich würde nüchtern nach Hause gehen. Mhm. Aber Melissa... Ich würde einfach mal behaupten, du auch.
0: Ja, same. <lacht> Ganz einfach, weil ich
1: dich noch nie hab Dichten sehen. Und das heißt auch einfach, deine Leidenschaft für die Poesie ist nicht besonders ausgeprägt.
0: Nee, das stimmt nicht. Auf meinem Nachttisch liegt ein Haiku-Buch. Und morgens, bevor ich aufs Handy schaue, gibt es hin und wieder auch mal ein Haiku davor.
1: Wow. Damit ich
0: nicht direkt das Weltgeschehen ins Gesicht bekomme.
1: Ich mag die South Park-Folge, in der Cartman seine oben umstehenden Menschen mit haiku Versmaß beleidigt
0: das fände das ich auch schön. Wir sollten eigentlich so einen Nippot-Haiku-Contest machen. Oh, wo wir was extra verlosen. Zum das finde ich auch
1: richtig gut. Ja, Ja, machen wir mal. Ein
0: Haiku-Contest?
1: Aber da müssen wir auch erstmal eine Folge über japanische Poesie machen, würde ich sagen. Oh mein
0: Gott. Aber dann müssen wir am Ende beide auch eins vortragen. Richtig peinlich. Ey,
1: ich habe ich hab tatsächlich schon etliche Heiko in meinem Leben geschrieben.
0: Ja, same. Ich war in der Grundschule auch in der Heiko-Werkstatt.
1: Ihr hattet in der Grundschule in der Heiko-Werkstatt? Ja,
0: wir mussten alle in so dumme AGs und voll viele waren Sport und ich so, Irr Sport.
1: Was ist denn da los? Was ist das für eine geile Grundschulaktion?
0: Ja, und es gab halt nicht so richtig was Handwerkliches, wo ich natürlich reingegangen wäre. Und das Nächste, was dran war an Kunst, war halt Gedichtwerkstatt. Mhm. Und da haben wir halt auch Heikos äh, geschrieben.
1: Das finde ich ehrlich gesagt ziemlich, ziemlich cool.
0: Ja.
1: Wow. Oh fuck, dann bist du, dann bist du auf jeden Fall sehr starke Konkurrenz. <lacht> ähm, aber ich finde trotzdem, lass uns auf jeden Fall demnächst mal im Sommer, wenn das Wetter schön ist, lass uns mal an einem Bach irgendwie äh, Sacke trinken und Haiku dichten. Oder ja. einfach, oder wir setzen uns hier in Berlin an die Spree und trinken Bier.
0: <lacht> schön Sterni an der Spree Ja. und Haikus schreien durch so ein Megafon.
1: Oh ja, finde ich richtig gut. In Berlin gehört es ja auch immer zum guten Ton, andere mit seinem Gedanken gut zu belästigen. Genau. Ähm, deswegen passt das schon. Ich
0: finde aber auch richtig geil, wenn jemand so völlig besoffen aufsteht mit einem Megafon, aber dann was zitiert irgendwie so. Der Bach fließt, die Fische springen, eine Blüte fällt ins Wasser.
1: <lacht> Wer leitet so spät durch Nacht und Wind? Es ist der Vater mit seinem Kind. <lacht> ähm, nee, Herr König, es kann ja auch noch es, es ist noch das auswendig. Sterni,
0: was in mir rinnt.
1: Melissa! Und Scheiß.
0: Ich musste viele Rapper interviewen.
1: Deine, deine Rhymes sind ja on fire. Du, Mega. Äh, du, Co <lacht> du Codifé Gesundheit. Danke. Du Codifé des guten Rhymes. Oh Ach, mein Gott. Gott.
0: Ach, so. der, Cringe, so. der Cringe ist heute real.
1: Findest du? Ich finde eigentlich, ich bin immer relativ cringy. Ich glaube auch, ehrlich gesagt, deswegen äh, hängen die Leute nie so gern mit mir rum. Ich bringe die immer in sehr peinliche Situationen. Wollen wir mal kurz zurück <lacht> zu diesem geilen Bankett gehen? Oder ja, eigentlich nicht zum, zum Bankett, da wissen wir jetzt schon, was abging. Aber dieses Bankett ist ein gutes Beispiel dafür, wie die Japaner damals so drauf waren. Denn ich habe gelesen, dass es damals einfach voll viele Trinkspiele gab. Und dass geil. man zum Beispiel auch erst was singen musste. Und erst, wenn man geil gesungen hat, durfte man was trinken. Okay,
0: ich wäre immer nur stand nach Hause gegangen.
1: Ja, eben. Und da, wobei, also, oh. wo, wobei, Melissa, ich war zumindest einmal in meinem Leben mit dir beim Karaoke. Ich weiß nicht. Du aber, hast
0: gesagt, geil singen.
1: Okay, ich, ich, also ich habe keine Zeugnisse darüber gefunden, wie geil man singen musste. Aber, aber ich würde sagen, wenn du dieselbe Dedication, so dieselbe Hingabe an den Tag gelegt hättest,
0: ja, okay. hättest du
1: vielleicht so ein kleines, kleines Gläschen bekommen.
0: Ja, das stimmt. Obwohl, wenn man auch jetzt mit Japanern zum Karaoke geht, die sind immer sehr schmerzfrei.
1: Also, ich muss sagen, all, all die Karaoke-Erfahrungen, die ich in Japan so gemacht habe, die zeugen definitiv von kompletter Schmerzbefreiheit. <lacht> Audiovisuell, by the way. Ja. Also Es war immer eher nur, es war eigentlich eher eine Ausrede, um so richtig mal auf die Kacke zu hauen und ja. nicht, nicht mehr der zu sein, der man außerhalb der Karaoke-Kabine ist. Ne?
0: Karaoke-Kabinen sind wie Las Vegas. Was in der Kabine passiert, ja. bleibt ja. auch in der Kabine. Ja, es, ist,
1: es ist wirklich ein bisschen so. <lacht> uh, ey, Was ich in meinem Leben in Karaoke-Kabinen erlebt habe, aber das ist vielleicht Thema für eine zukünftige Folge. <lacht> Marco erzählt aus seinem Nähkästchen. Ähm, wir gehen mal ins Jahr 689. Habe ich irgendwie Bock drauf? Denn ähm, <lacht> dort wurde die erste tatsächliche sake etabliert, und zwar am japanischen Kaiserhof. Das heißt, zunächst hatte man in der sake ein kaiserliches Monopol. Also es war Auftrag der Regierung im weitesten Sinne, geilen Alkohol herzustellen. Man muss allerdings davon ausgehen, dass der damalige Sake noch nicht ansatzweise so war, wie er heute ist. Ich habe zum Beispiel gelesen, dass die wirklich den kompletten Reis, ohne den irgendwie zu waschen, von den Hülsen zu befreien, sonst irgendwas, <lacht> haben die einfach verwendet für Sacke machen. Das heißt, ich kann mir, ich mag mir gar nicht ausmalen, wirklich, wie das Zeug geschmeckt haben muss.
0: Natursacke. <lacht>
1: Oh Gott, Melissa, hör auf, solche, hör auf, solche Bilder in meinem Kopf zu pflanzen, das geht gar nicht.
0: Das ist wie so ein Naturwein, alle immer so, ja, ist voll gut und so und ich bin immer nur so, das ist ganz schön sauer.
1: Ja, ich, ich bin auch bei trüben Getränken zum Beispiel, bin ich immer sehr skeptisch erstmal.
0: Deswegen machst du aus allem eine Schorle. <lacht>
1: Das ich mach nicht aus eigener Schale, <lacht> Melissa. Ey, kannst du mal aufhören? Ohne Scheiß, du bist heute. Also, ich meine, bei, bei welcher Minute sind. Na gut, wir haben, wir haben schon ein bisschen. Aber trotzdem, du bist sehr feindselig gesinnt, habe ich den Eindruck heute.
0: Weil du keinen Sack für uns gekauft hast.
1: Jetzt ihr, ihr hört ne? es, ne? Ganz ehrlich, vorher war es noch so, wir haben uns im Vorfeld dagegen entschieden. Jetzt ist die Argumentation, warum wir nicht betrunken sind, Marco hat keine Sacke gekauft.
0: Okay, warte, ich setze noch einen drauf. Streitkultur, genau mein Ding, weil du nie Sacke für uns kaufst.
1: <lacht> <lacht> oh Mann, oh Gott, ich, ich, ist auch egal, was ich jetzt sage. Ich habe diese Diskussion schon verloren, bevor sie angefangen hat.
0: Dann direkt ab ins 8. Jahrhundert.
1: Ja, finde ich, finde ich auch eine gute Idee. Ähm, wir gehen nämlich in die Nara-Zeit und ähm, die hat uns den Sake gebracht. Zumindest ansatzweise. Ansatzweise ging es mehr so in die Richtung des Getränkes, das wir heute kennen. Langsam zumindest. Wir befinden uns auf einem guten Weg dahin. Denn ab dem Jahr circa natürlich ab dem Jahr 1000 ähm, wurde dieser sogenannte Koji-Pilz, den ich vorhin schon erwähnt hatte, der wurde wirklich systematisch kultiviert. Und ähm, es wurde also quasi so eine gewisse, ich will nicht sagen Industrialisierung, aber es wurde einfach mehr System ins, in die Sakeherstellung gebracht. Unter anderem auch dadurch, dass jetzt nicht mehr nur die Regierung Sake herstellt, sondern auch eigentlich ein bisschen wie in Europa ähm, die Klöster, also die Tempel anfangen, Alkohol herzustellen. Das heißt, man hat natürlich viel mehr Locations, die plötzlich Alkohol produzieren. Und ja, in den darauffolgenden Jahren und Jahrhunderten haben sich dann tatsächlich echt so ein paar Praktiken etabliert, die auch heute noch ähm, im, im Sake Herstellen verwendet werden. Äh, zum Beispiel hat sich damals etabliert, dass man Reis poliert, bevor man ihn zu Sake mhm. verarbeitet. Und was ich sehr interessant fand, ähm, es hat sich schon damals so angedeutet, dass man das Zeug pasteurisieren sollte, ähm, bevor man bevor man ihn weiterverarbeitet oder einkorkt, was auch immer, ähm, Jahrhunderte tatsächlich, bevor der sogenannte Louis Pasteur, der den Prozess eigentlich entwickelt hat, ähm, das, ja, das Ganze irgendwie als Patent angemeldet hat. Das ist ähm,
0: so abgefahren, ne?
1: Ja, also, also das war anscheinend schon eine bekannte Technologie, weit bevor dieser Herr Pasteur das, das irgendwie salonfähig gemacht hat.
0: Ich finde das ja so verrückt. Es gibt ja auch diese Theorie, warum Asiaten irgendwie nicht so viel Alkohol vertragen und so, weil sie meinten, ja, früher wurden Sachen schon abgekocht mit Wasser und Leute haben verstanden, dass du mit heißem Wasser Dinge desinfizieren kannst etc. Ich glaube, das ist Bullshit, mhm. aber man weiß es ja nicht. Mhm.
1: Also ja, finde ich super interessant, dass das dann damals schon eine verbreitete Technik gewesen zu sein scheint. Ähm, 1369 haben wir den sogenannten Ashikaga Yoshimitsu, ein Shogun, ähm, der die gesamten Brauereien wieder dem Shogunat unterstellt. Also was heißt wieder dem Shogunat? Das gab es damals noch nicht, aber der Regierung damals. Und ähm, jetzt sagt Herr Yoshimitsu, ja, wir machen jetzt hier alles fürs Shogunat, weil wenn alle Brauereien im Prinzip für uns arbeiten, kriegen wir die fetteste Kohle. Und bis ins späte 18. Jahrhundert hat das tatsächlich dafür gesorgt, dass die Sarkis-Steuer eine der wichtigsten Einnahmequellen der japanischen Regierung geblieben ist. Das muss man sich mal vorstellen. So krass.
0: Ich finde das so geil, wenn wir immer über das alte Japan reden, war da echt Sodom und Gomorra. ne? Alle hatten so Pornholzschnitte, Leute waren permanent betrunken, haben auf der Straße gerasselt und so.
1: Das ist wirklich so, ne? immer wenn wir, wenn wir eigentlich über so und auch natürlich äh, die Prostitutions, äh, Prostitutionsfolge, also beziehungsweise ja. Geisha-Folge, in der wir über Prostitution gesprochen haben. und so. Also das war, äh, da, da ging es wirklich zu, wie ja. Spaß,
0: alle Leute hatten Spaß.
1: Also zumindest wurde, wurde sehr viel freizügiger gelebt, mhm. als das heute in Japan der Fall ist, meiner Einschätzung nach. Ja. Aber gut, ich war damals ja auch nicht dabei. <lacht> ähm, wir gehen ein kleines Stück weiter. Ähm, wir sind noch nicht ganz im 18. Jahrhundert angekommen. Das war natürlich nur ein kleiner Exkurs. Ähm, wir sind jetzt erstmal 1578. Und zwar wurde in diesem Jahr die Filterung des Sake erstmal angewandt. Was ich auch sehr interessant fand, denn wir interpretieren Sake, wenn ihr den schon mal gesehen habt, ja als ein sehr klares Getränk, das auch Wasser sein könnte, so klar ist Sake. Aber tatsächlich war er bis dahin trüb, weil er eben nicht gefiltert wurde. Das heißt, man hatte eher so eine milchige Flüssigkeit. Kommt übrigens äh, dein Natursacke nochmal eine ganz neue Bedeutung, Melissa.
0: <lacht> ist so. Ich meine, jetzt gibt es ja auch noch Trübensacke, aber es ist halt nicht Standard.
1: Richtig, genau. Also der standard -Sacke, den man so mhm. einfach irgendwo serviert bekommt, im Asialaden kauft, das ist auf jeden Fall in der Regel einer, der durchsichtig ist. In der Edo-Zeit, äh, Melissa, ganz kurz, äh, wann hat die nochmal angefangen? Die Edo-Jidai?
0: Edo-Jidai, da bin ich raus. <lacht>
1: okay, könnte man natürlich auch Tokugawa-Jidai, Tokugawa-Shogunat, äh, 1602.
0: Die, die lasse ich mir nach 100 Patreons tätowieren.
1: Ihr habt es gehört, Leute. Wir haben, wir haben das alles aufgezeichnet. Ähm, ähm, hat das so erstmals begonnen, dass man wirklich eine, in, in Anführungszeichen und mit Vorsicht zu genießen, aber eine Indus Industrialisierung, der sake hatte. Ähm, vorher haben tatsächlich die Leute zum Beispiel auch den Reis, um den äh, klein zu arbeiten, haben den zerstampft, wie wir das teilweise auch aus der Weinproduktion kennen. Aber da standen einfach Leute, haben mit ihren Füßen Reis klein getreten. Ähm, mittlerweile in der Edo Jidai haben wir Wasserräder, die tatsächlich äh, Maschinen antreiben, die diesen Reis ja polieren, von Hülsen befreien, klein machen. Und das finde ich eigentlich auch krass. Weil, das ist das, 17. Jahr, das anfängliche 17. Jahrhundert und dann wird schon mit Wasserkraft werden solche Maschinen betrieben. Also ich hätte das noch irgendwie barbarischer eingeschätzt, wenn ich ehrlich bin.
0: Hast du mal eine richtige in Japan gesehen, also wo du so persönlich, keine Ahnung, 500 Yen reinwirfst und deinen Reis reinkippst?
1: Nee, tatsächlich nicht.
0: Weil das gibt's ja wie, immer wieso so. hast
1: du sowas gesehen? Wo?
0: Ich hab's nur lustigerweise auf TikTok gesehen, okay. wo eine ihren Vater begleitet hat und der war so: Ja, der kauft halt den unpolierten Reis, so einen riesigen Sack, weil der viel billiger ist und kippt das in so eine Reispoliermaschine, wirft da irgendwie 500 Yen rein und dann kommt der polierte Reis raus.
1: Und das ist so ein richtig traditionelles Ding?
0: Nee, 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 das sah was? aus wie so ein, keine Ahnung, wie ein Fahrkartenautomat.
1: Ah, okay, also schon, das ist dann was Modernes. Ja, okay, ja. ja. Okay, okay. Aber, aber auch dann krass, erstens, dass es das immer noch gibt. Genau. Und dass es anscheinend auch irgendwie vielleicht mit einem gewissen Prestige verbunden ist, unpolierten Reis erstmal polieren zu lassen. Und so, weißt du, wir wollen nur den richtig guten Stoff. Ja. Und gleichzeitig aber auch total krass, dass die das damals einfach schon so etabliert hatten. Als das muss ja eine komplett, die war ja wahrscheinlich komplett aus. Holz mit ein paar Metallteilen. Mhm. Ich habe Keine Ahnung, wie ich mir das Ding vorstellen soll. Vielleicht hätte ich mal ein Bild recherchieren sollen. Ne? Aber ich, ich
0: meine, es ist ja nicht so weit von Windmühlen zu Wasserrädern und so. Ich glaube, das haben die Leute relativ schnell begriffen.
1: Mhm, fair enough, ja. Ich, eigentlich eine gute Frage. Wann wurde denn die Windmühle erfunden oder die Wassermühle? Echt kein Plan. Anyway, <lacht> ähm, damals in der Edogina gab es sie auf jeden Fall schon, wie wir gerade festgestellt <lacht> haben. Ähm, des Weiteren hat sich aufgrund dieser, ja, ich sag mal, dieses, dieser Erfordernis, ja, dass man viel Wasser braucht, um solche Dinge zu betreiben, hat sich auch herauskristallisiert, dass die Kyogo Präfektur, das ist äh, die Präfektur, in der auch Kobe liegt, kennt ihr sicher, ähm, hat, sich, hat sich quasi die Kyogo Präfektur als, ja, ich sag mal, Zentrum des, der Sake Herstellung etabliert und zwar einerseits weil dort viele flüsse sind die quasi die wasserräder betreiben können andererseits aber natürlich auch weil man auf den wasserwegen sehr viel besser alles mögliche transportieren kann den reis den fertigen sake und auch generell wo wasser ist ist nat natürlich normalerweise auch viel landwirtschaft das heißt man kann guten reis auch anbauen und so das heißt hyogo präfektur war einfach prädestiniert dafür dass man dort sake herstellt und jetzt kommt 1804 waren 5% prozent aller Haushalte in der Chogo-Präfektur oder zumindest im Großraum Kobel und Itami Sakebrauer. Das muss man sich mal vorstellen. Alter, was für ein mega weit verbreiteter Beruf. Und es müssen einfach wirklich alle Leute ständig besoffen gewesen sein.
0: Du musst ja testen.
1: Ja, genau. Ja, äh, ich war äh, Sakebrauer früher, heute bin ich nur noch Sake-Tester. <lacht>
0: Aber geil auch. Ist Ey. das nicht so Standard wie so Fußballer, die dann Trainer werden? Ah,
1: ja, so könnte, ja, vielleicht ist das tatsächlich so. Oder fängt man vielleicht als Sacketester an und wird dann Brauer? Ich weiß es nicht. Also ich meine,
0: ich ergreife ja eigentlich den Beruf im Idealfall, für den ich Leidenschaft habe.
1: Saufen, ja. Ja. Okay. <lacht> ich meine, im Prinzip hast du es ja ähnlich gemacht. Du doch auch. Ja, stimmt eigentlich. Fällt mir gerade auf. Ja. <lacht> wir haben nicht allzu schlecht abgeschnitten bei unserer Berufswahl, würde ich schätzen. Yes. Okay, cool.
0: Aber ist auch okay, wenn deine Leidenschaft Geld ist, dass du einfach nur einen Job machst, wo du Geld verdienst. Voll okay.
1: Ja, finde ich auch. Ja. Im Idealfall. Und im Idealfall ist es dann nicht so wie bei einem Wecker, wo man seinen Lieblingssong als Weckton einstellt und der wird dann irgendwann scheiße. Ja. Also hoffen wir einfach mal, dass wir noch weiter an unseren Leidenschaften festhalten können, ohne dass die ja, Tatsache, dass wir dafür bezahlt werden, den Spaß daran ruiniert. <lacht> aber bis jetzt sieht es ja ganz gut aus. Ist so. Ähm, ja, wo wir schon bei Geld sind. Ähm, ihr, ihr habt es gehört, viele Leute sind Sakebrauer geworden, aber die berüchtigte, die berühmt-berüchtigte Meiji-Restauration, die wann war, Melissa? 18,
0: 1868.
1: Ach, Melissa, du bist ein Goldstück. Und <lacht> ähm, und ähm, äh, diese berüchtigte Meiji-Restauration hat ein Gesetz eingeführt, mit der ähm, jeder, wirklich jeder, der Bock drauf hatte und genug Kohle hatte, natürlich, um sich das Equipment zu beschaffen, Sakeblauer werden konnte. Das heißt, wir hatten innerhalb von einem Jahr, wahrscheinlich war das dann auch direkt 1868, ähm, hatten wir 30.000 neue Brauereien in Japan. 30.000 neue Brauereien in einem Jahr. Alles klar, Leute, why not? Ähm, gönnt euch. Ja. Aber natürlich hat sich die japanische Regierung gesagt, So, ey, warte mal, hier machen da voll viele Leute voll krassen Alkohol. Wir, wir besteuern das, ne? Also wir senken, wir, wir erheben richtig krass die Steuern an. Wir wollen richtig viel Kohle dafür. Und plötzlich sind einfach wirklich auch wieder so erdrutschmäßig, sind einfach die, die Brauereien wieder eingegangen, weil natürlich voll viele Leute hatten sich halt vielleicht irgendwie so, ein, so eine Maschine dafür gekauft, um Reis zu polieren oder so und haben sich gesagt, ich werde Zackebrauer, ich melde mal meine Brauerei an, aber jetzt bin ich auch wirklich pleite und muss gut Geld verdienen und plötzlich kommt die Meiji-Regierung um die Ecke und hebt die Steuern an. Das ist natürlich sehr, sehr ungünstig. Deswegen ist die Zahl sofort wieder auf... <lacht> 8.000 insgesamt gesunken. Das muss man sich mal vorstellen. Also was für ein Auf und Ab an, keine ja. Ahnung, Sacke-Brauereien. Und ja, überlebt haben diese, ja, ich sag mal, diese sacke restauration haben vor allem ja reiche Landbesitzer überlebt. Natürlich einerseits, weil sie eh schon vermögend waren und ordentlich Kohle hatten. Und andererseits, weil sie Land hatten, um Reis darauf anzubauen. Und was macht man aus Reis? Zacke. Und wenn man jetzt beispielsweise ein Reisbauer ist, der ordentlich Reis verkauft, kann es ja sein, dass bei einer guten Ernte am Ende was übrig bleibt. Und das macht man dann natürlich zu Alkohol und schickt das im Idealfall an seine eigene Sackebrauerei.
0: Das erinnert mich an eine Doku, die ich geguckt habe. Da habe ich dir auch ein Foto von geschickt. Mhm. Da habe ich einen Screenshot gemacht. Da stand ein Reisbauer und hat gesagt, wenn der Sacke zu mir zurückkommt, ist es so, als wenn meine verheiratete Tochter wieder nach Hause kommt.
1: Aha. Oh. oh. Die Frage ist, aus welchen Gründen kommt sie nach Hause? Nur zu Besuch. Okay, das ist schön. Sage ich jetzt mal <lacht>
0: <Das ist lacht> Er hat ja nicht gesagt, meine geschiedene Tochter. Ja, okay.
1: <lacht> <lacht> ähm, nein, das ist dann tatsächlich ganz romantisch. Ich habe sowieso auch gefühlt jetzt, ähm, ähm, du hast ja auch vorhin mir so einen anderen Trailer noch gezeigt. Du hast äh, ja wahrscheinlich auch wieder mal, wie ich dich kenne, 10.000 Dokus gesehen so. im Vorfeld und so. Und ich finde... Da haben schon wieder so viele Leute eine so emotionale Bindung zu ihrer Arbeit und haben so, ja, ich weiß nicht, wertschätzen das so sehr und machen das schon wieder alles zur Kunst einfach. Ja. Das ist, ah, das, ich liebe sowas. Einfach dafür liebe ich Japan, dass so vieles einfach irgendwie ja, zu, zu einer Kunst erhoben wird und sei es eigentlich ein noch so banaler Akt. Und ich möchte jetzt nicht Sake-Herstellung als banalen Akt bezeichnen, das werden wir gleich noch feststellen, dass das alles <lacht> ja. andere als banal ist. Aber du weißt, was ich meine, ne? Es ist so ein...
0: Ja, auch ja. die kleinsten Handarbeiten sind einfach so. Und ich habe es schon tausendmal gesagt, aber ich sage es mal, wie schön es ist, dass Leute stolz in ihr Handwerk haben. Halten. Absolut. Mann. Ja.
1: Äh, hoffen wir doch mal, dass es, ähm, dass es auch mit dem Sacke we weitergeht und, und der nicht ganz so unterfordert wird wie beispielsweise der japanische Holzschnitt, ne? Oh. Hört gerne noch mal in die Folge rein, wenn ihr wissen wenn ihr wissen wollt, wie eigentlich, muss man wirklich so sagen, die japanische Regierung ihre Kultur mit Füßen tritt an manchen Stellen. Ist so. Ähm, gehen der Technologie. Ja, ja.
0: Ich war zu langsam. Ja, das
1: war auch, Melissa, es war ein bisschen Forst jetzt auch. Ähm, aber wir gehen, wir gehen ins 20. Jahrhundert und wie in allen Bereichen war das 20. Jahrhundert natürlich ein, ja, ein, wie sagt man, ein, ja. Ein, ein Kickstart für für alles, was äh, technologischen Fortschritt angeht. Also es wurden sehr, sehr viele neue Technologien etabliert. Es wurden viele Verfahren verbessert und so weiter. Das heißt nicht nur in der Sake Herstellung, sondern auch in allem anderen haben sich einfach riesige Fortschritte aufgetan. Und was ich sehr interessant finde, 1904 wurde in Japan das erste Sake Forschungsinstitut gegründet, obwohl oh. wo ja einfach geforscht wurde, wie man die Sackeherstellung verbessern kann und was was potenziell vielleicht alles noch irgendwie an einem Sacke besonders ist, was ihn ausmacht. Viele Leute haben den früher ja wahrscheinlich hergestellt, ohne wirklich zu wissen, was sie da machen. Ne? Mhm. Das war ja eigentlich erstmal nur ein Handwerk, aber von wissenschaftlicher Expertise war da sicher keine Spur. Und deswegen ähm, gab es da ein Forschungsinstitut, das sich mit solchen Fragen beschäftigt hat. Es wurde beispielsweise auch der Fermentationsprozess äh, verbessert. Es gab natürlich Industrialisierung und Co. Wir haben es ja auch schon in vergangenen Folgen erfahren. Mit der Meiji-Restauration hielt der westliche Fortschritt Einzug in Japan unter anderem auch durch ähm, Maschinen, die dann importiert wurden ähm, und auch welche, die natürlich bei der Sake-Herstellung geholfen haben. Unter anderem gab es statt Holz jetzt Emaille-Behälter, die ähm, für, für die äh, Herstellung benutzt wurden. Und ihr wisst sicher, wie das aussieht, sind diese, ja, diese glasierten, ich habe gelesen, es wird hauptsächlich Metall und Glas wird glasiert mit diesen. sagt man eigentlich e Emaille, Emaille oder Emaille, man lässt das L weg, oder? Emaille? Ja.
0: Ich habe keine Ahnung. Es ist, ich äh, würde Emaille sagen ohne das L? Emilia hm. hört sich irgendwie seltsam für mich hört an. Sie
1: seltsam an, ne?
0: Aber Leute sagen ja auch Gelantine, obwohl es Gelatine ist mhm. ja. und Kardamom und so, sind alles so Wörter, die das, man so sagt. Das
1: stimmt. Es ist auch ein Wort, was ich zugegebenermaßen recht selten benutze, aber man schreibt es auf jeden Fall mit einem Doppel-L. Ähm, und wir und ignorieren beide. Ja, wir ignorieren beide <lacht> und eigentlich interessiert mich bei Wörtern eh nur, wie sie geschrieben werden. Also, Aussprache, <lacht> Aussprache ist sowas von 2019, ja. Ich, ich, ich mache mal eine vorsichtige Prognose. Ab 2050, äh, ab 2050 nur noch schriftliche Kommunikation. Ach, nicht so schlecht. Ach, Das wäre so geil. Ähm, <lacht> dann, dann auch keine Podcasts mehr. Dann müsst ihr euch alle Scripts durchlesen. Hä,
0: nee, Das wird alles von so einer bot vorgelesen, wie bei Google Translate.
1: Aber die sind 2050 bestimmt schon mega gut. Voll. Ja. Dann, oh, dann wird dieser Podcast auch endlich mal richtig sexy und es wird einfach nur noch so, es werden so Sacke-Rezepturen werden einfach nur noch ins Mikro gehaucht von irgendwelchen sexy Androiden.
0: Aber es wäre auch krass, wenn du was einsprichst, mhm. einen Text, du liest einen Text vor, ja. einen vorgefertigten und daran erkennt die AI, wie deine Stimme ist und deine Intonation und dann macht der Bot das für dich.
1: Aber ich glaube, und ich weiß jetzt nicht, ob ich mich zu weit aus dem Fenster lehne, aber ich glaube, sowas in der Dichtung gibt es sogar ja, schon. Ja, ja, gibt es auch schon. Okay. Puh, aber und hier kann.
0: und da hört man es halt noch ein bisschen, ne? Ja. Also die Andy Warhol-Doku, ich glaube, die ist jetzt gerade auf Netflix, da haben sie es ja so gemacht. Ah, er, okay. er spricht quasi diese Doku. Ah, also man hört sie, ihn sprechen. Ich
1: habe sie tatsächlich noch nicht gesehen, aber wie geil ist das denn?
0: Ja, und es ist irgendwie abgefahren und auch gruselig, weil ich denke, okay, wenn ich in 50 Jahren sterbe, in 50, 60 Jahren, dann muss ich so eine Klausel verfassen, damit Leute nicht meine Stimme und mein... Bild benutzen, um dann Holo-Auftritte zu machen oder so, weißt du, so berühmte Holo -Auftritte,
1: Leute. Holo-Auftritte, Melissa, klar. Hä, wie Die bauen sich Melissas Hexbots.
0: Das würde ich erlauben.
1: <lacht> <lacht> bitte nicht zu kommerziellen Ein <lacht> Zwecken einsetzen. Bitte nur für rumgebumse.
0: <lacht> private, private Nutzung okay. <lacht> Kommerzielle Nutzung nein.
1: <lacht> oh mein Gott, ja, auch das habt ihr alle gehört. <lacht> <lacht> ähm. Ah, Melissa, wollen wir noch ein bisschen über Sackes sprechen? Ja. Ähm, genau, wir waren <lacht> dabei, dass, äh, dass die Emaille-Behälter, oh ich sollte das nicht mehr sagen, ähm, statt, statt Holzbehältern verwendet wurden zur Gärung. Und das hat natürlich dazu geführt, dass der Geschmack viel neutraler wurde. Denn Holz ist ja auch ein organisches Material, das immer ein bisschen von seinem Geschmack abgibt. Jetzt habt ihr aber glasierte künstliche Behälter und ähm, die auch seitdem also seitdem werden keine Holzbehälter mehr verwendet zumindest in der standardisierten Massenproduktion und ähm, das heißt man hat die jetzt einfach den Fremdgeschmack des Holzes quasi aussortiert
0: ich finde das super interessant wie zum Beispiel Wein wird ja teilweise auch in Beton mhm.
1: ähm,
0: gekeltert mhm. sagt man vermutlich ähm, ich schätze, gewonnen sie, ja. <lacht> ähm, und das fand ich auch krass. Ich wusste das nie. Ich dachte immer, das steht in irgendwelchen coolen, super fancy Weinfässern. Mhm. Aber tut es halt auch nicht so. Immer. So
1: wird es ja auch, ähm, zumindest ist das die gängige Annahme. Ne? Das Propagiert. Ist, ja, Es ist, ist, ist quasi die, die Propaganda der Weinlobby. <lacht> ähm, aber es gilt ja genauso für viele andere Alkoholsorten. Ja? Also oft ist ja auch irgendwie bei, bei irgendwelchen Whiskys ist dann irgendwie einer der Verkaufsslogans so boah, gereift im Eichenholzfass ja. und so. Man schmeckt richtig irgendwie noch die Eiche. So. Aber ich
0: meine, man schmeckt das ja schon, wenn du räucherst zum Beispiel. Übelst, man schmeckt das. Dann je nach Holz, was du benutzt, schmeckt dein Essen anders.
1: Absolut. Ähm, ich persönlich schmecke ja sowieso relativ wenig von, von so, also man kann mir irgendwas geben und ich sage, dann schmeckt gut oder schmeckt schlecht, aber ich finde auf jeden Fall, gerade wenn, wenn ich weiß, wie dedicated manche, manche ähm, Leute an den Alkohol rangehen und so, ich also bin hundertprozentig sicher, dass sie schmecken können, ob das jetzt in Holz gemacht, mhm. das Sake ist, oder, oder in irgendwie einem neutralen Gefäß.
0: Mit Sicherheit. Ja. 100 pro. Also ich habe auch überhaupt keine Ahnung von Weinen und wenn ich manchmal Leuten zuhöre, das ist echt krass.
1: Ähm, tatsächlich ist es auch so, dass äh, sowieso der, der, der industrielle Herstellungsprozess viel wichtiger wurde, weil während des japanisch-russischen Krieges 1904 bis 1905 ähm, wurde das Zuhausebrauen von Sake verboten. Ist ja auch irgendwie logisch, dass man zu Hause wahrscheinlich dann eher noch mit Holzfässern gearbeitet hat. Und ähm, man hat das verboten, weil er tatsächlich nicht besteuerbar war. Ich dachte, und,
0: weil Leute blind geworden sind.
1: Na Quatsch, das interessiert <lacht> doch die japanische Regierung nicht. Und auch, ob die in Holzfässern brauen so, und dann den Geschmack dadurch irgendwie den Fremdgeschmack drin haben, interessiert niemanden. Aber du kannst nicht abkassieren, wenn du mm. zu Hause brauchst. Das fand ich auch super interessant, dass dann gerade natürlich auch in Kriegszeiten, ähm, wo natürlich die Regierung ordentlich Kohle braucht, man sagt so, hey, oder einen komischen Zuhause-Sake können wir nicht besteuern. Und wenn wir das Zuhause verbieten, dann geht die ja in die Läden und kauft Sake und kurbelt die Wirtschaft an. Ja. Und so. Also eigentlich macht das schon Sinn. Und zum damaligen Zeitpunkt, also es ist immer verrückter, waren 30 aller steuerlichen Einnahmen Japans Sackesteuer.
0: steuer Wow!
1: 30 Prozent! Das muss man sich mal vorstellen. <lacht> zum Vergleich heute sind es 2%? Prozent? Naja. Immer noch viel. Ja. Aber tatsächlich muss man auch immer das mit Vorsicht genießen, weil in Japan ist ja das Kanji für Sake ist ja auch gleichzeitig ähm, Alkohol einfach an sich. Das heißt, ist damit jeglicher versteuerte Alkohol gemeint oder wirklich nur Sake? Das ist manchmal ein bisschen, ein bisschen schwer zu differenzieren leider.
0: Also so viel wie die saufen, kann ich mir das kaum vorstellen.
1: <lacht> ja, das ist, das ist wirklich eine gute Frage. muss man den japanischen <lacht> ähm, Extremalkoholkonsum mit einberechnen? Ja. Ähm, wo wir schon bei Kriegen sind. Wir sind jetzt im Zweiten Weltkrieg. Und ja, in diesem will aus sehr offensichtlichen Gründen natürlich die Regierung verhindern, dass Reis für das Brauen von Sake verwendet wird, weil man ist natürlich doch sehr auf die auch Nahrungsmittelversorgung der Bevölkerung angewiesen. Gerade wenn es, daran geht, dass äh, das japanische äh, Territorium angegriffen wird und man vielleicht äh, Luftangriffen ausgesetzt ist und Notration braucht und so weiter. Da ist natürlich Reis zum Essen ein bisschen wichtiger als Reis zum Trinken. Und tatsächlich wurde dann in dieser Zeit eine, ja, ich sag mal eine Praxis ja, berühmt, berüchtigt, die es eigentlich schon viel länger gibt seit dem 17. Jahrhundert und die sich auch bis heute hält, von der wirkliche Sacke-Puristen, aber nicht so mega begeistert sind. Mhm. Nämlich, dass man destillierten Alkohol und unter Umständen sogar Zucker ähm, vor der Pressung dem Sacke-Gemisch hinzufügt, um quasi das äh, Enderzeugnis um ein, ja um ein Vielfaches zu erhöhen. Und ich habe gelesen, allein durch diese Technik hat sich teilweise das Ergebnis, also der gewonnene Sakel, bis zu vervierfacht. Was natürlich auch gerade ja, in Kriegszeiten irgendwie super sinnig ist. Du hast nicht so viel Reis zum Brauen und dann machst du halt irgendwie mit ein bisschen Panschen, muss man leider ja so sagen, mhm. äh, machst du halt umso mehr draus. Und das wurde dann sogar gesetzlich vorgeschrieben, dass das gemacht werden muss. Ähm, tatsächlich ist diese ja, gesetzliche Vorschrift, nach dem Krieg wieder aufgehoben wurden. Aber naja, es ist halt ja sehr viel billiger, das so zu machen. Also zumindest hast du für das gleiche Geld sehr viel mehr Sacke am Ende. Deswegen wird das in der industriellen Herstellung bis heute so verwendet. Was natürlich auch ähm, zu sehr starken Qualitätsschwankungen führen kann. So ist das eben, wenn man puncht, muss man ja echt leider so sagen. Und ähm, was ich ganz lustig fand, ähm, dass es manche Sorten wohl gab zur damaligen Zeit, die einfach null Reis enthielten. Also dann hast du einfach nur noch destillierten Alkohol mit Zucker getrunken oder was, 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 was war das? Ein. Also, also to total abgefahren. Ähm, zu guter Letzt ähm, seit den 60ern äh, ist natürlich Bier, Wein und anderes auf dem Vormarsch in Japan also man kennt das ja in der Isakaya ist eigentlich wenn ich jetzt so mal an meine isakai besuche zurückdenke, der Sake insgesamt relativ selten vertreten. Meistens ja. trinken die Leute einfach Bier, Highball, was auch immer. Und das sorgt leider auch dafür, dass der Sake-Konsum kontinuierlich sinkt. 2009 waren es zum Beispiel noch 469 Millionen Liter. 2019 waren es schon nur noch 366 Millionen Liter. Das sind über 100 Millionen Liter mhm. weniger in zehn Jahren. Ähm, gleichzeitig muss man aber dazu sagen, dass die Qualität des Sake im Durchschnitt immer weiter steigt, weil es natürlich ein Traditionsgetränk ist. Wir haben schon oft darüber gesprochen, dass gerade in der Moderne sich wieder sehr viel auf, auf traditionelle japanische Dinge besonnen wird. Und genauso ist es auch mit dem Sake. Es ist also wirklich ein, ein Premiumgetränk, wenn man so will. Und ähm, auch der, der Toji, der beispielsweise den Sake macht, das ist ein gesellschaftlich extrem angesehener Beruf. Also wenn ihr in der japanischen Gesellschaft richtig performen wollt, dann werdet einfach Sakebrauer.
0: Aber ich finde, Brauer ist in jeder Kultur ein angesehener Beruf, in der Alkohol getrunken wird. Ja, also, das stimmt. wenn du jemanden triffst und der sagt zu dir, ich bin Bierbrauer, bist du auch so geil. Das
1: stimmt, und diese Leute sind auch meist reich. Oder zumindest vermögend. Ja, ja, weil sie halt eben auch eine Brauerei besitzen. <lacht> ähm, und ja, Brauereien ähm, gibt es heute in Japan leider weniger als 2000. Also sind nicht mehr so viele übrig. Aber gut, wenn die dafür qualitätsmäßig geilen Output haben und ja auch mengenmäßig. Also heute kann ja eine Brauerei viel mehr leisten als damals. Mhm. Ist das wahrscheinlich auch nicht ganz so tragisch. Ja, und das wäre es erstmal zur Geschichte des Sake. Wow. Melissa wird euch jetzt aber, die sitzt schon hier auf glühenden Kohlen, die hat richtig Bock, ähm, die wird euch erstmal erklären, wie dieses Premium-Getränk hergestellt wird.
0: Äh, kleiner Disclaimer. Ich fand es unfassbar schwierig, diese Prozesse zu verstehen.
1: Würde ich mich anschließen.
0: Es war wirklich sehr abstrakt, weil mit sehr vielen... Dingen rum jongliert wird, die sich alle gleich anhören und die Prozesse hören sich auch alle so gleich an, obwohl sie es nicht sind. Also wenn ich mich hier diesmal durchstotter, dann einfach, weil ich versuche, es so leicht wie möglich zu erklären, aber trotzdem informativ und Leute brau, Sachen brauen und fermentieren ist einfach sau schwer. Du kannst ja nicht umsonst Brauer in studieren, in Berlin zumindest.
1: Ja, ey, absolut. Also ich habe auch noch mal richtig krassen Respekt dafür bekommen, einfach nur. Seit ich gelesen habe, wie, wie dieser Sacke eigentlich hergestellt wird.
0: Voll. Aber ja, ähm, ich finde das aber geil. Ich war damals auch immer auf den Partys von den Bierbrauern an der Technik Technischen Universität in Berlin. Das war ziemlich witzig.
1: Das stelle ich mir auch sehr witzig vor.
0: Und irgendwie gab es dann irgendwann so, ja, wir dürfen jetzt nur noch ab 16 Uhr trinken, weil immer alle besoffen waren.
1: <lacht> Kein Bier vor vier, ey.
0: <lacht> ja, wahrscheinlich haben sie es so daran auch festgemacht. Gut, aber wir legen mal los mit der Herstellung und wir fangen natürlich mit den Grundzutaten an und die sind relativ simpel, es ist Wasser, Reis und Reiskoji, was das genau ist, da kommen wir später zu und das Wichtigste ist Wasser, weil daraus besteht das quasi und es sind 80%, Prozent und jetzt denkt man natürlich, boah, ich trinke eigentlich nur 80% Wasser. Aber so ist es nun mal. Ihr wisst das ja, puren Schnaps, da kann man nie so viel von trinken.
1: Ey, und aus wie viel Prozent Wasser besteht der menschliche Körper? Das war noch 90% oder ja, so. Sau viel. Und also Bier ihr ja seid auch. auch nur Wasser. Ja, also chillt mal.
0: <lacht> genau, shame das nicht, du bist das auch.
1: <lacht> oh Gott, ich bin zu 90% quasi 80 80%iger Sacke. <lacht> Habe ich das richtig umgerechnet? I don't know.
0: <lacht> Ey, mir so, dieses Meme, was du mal von mir gemacht hast mit diesem... <lacht> Zahlen. Ja. <lacht> genau, deswegen ähm, hat qualitativ hochwertiger Sake auch qualitativ hochwertiges Wasser. Und im Idealfall ist es weiches Wasser, heißt Berlin ist schon mal raus zum Sackebrauen. Weil unser Wasser ist sauhart und voll mit Kalk.
1: Naja, oh es ist auch echt ein bisschen eklig, muss ich sagen.
0: Genau, was wir aber haben wollen, ist Kalium, Phosphor und Magnesium, weil das unterstützt das Wachstum der Hefen und sorgt auch dafür, dass es einfach eine saubere Entfaltung der Hilfepilze bzw. Skoti gibt. Und außerdem Eisen und Mangan sollte möglichst gering sein, weil es sein kann, dass er dann braun wird. Ihr wisst, Mineralien sorgen dafür, dass bestimmte Dinge einfach die Farbe ändern. Und das wollen wir nicht. Wir wollen schön durchsichtigen, sieht aus wie Wassersacke. Oder Weißen, auch okay.
1: Damit man den auch im Schullandheim in seine Wasserflasche füllen kann und... <lacht>
0: einfach vor. Hattest du auch so Leute in deiner Schule, in der Oberschule, die dann einfach mit Alkohol kamen?
1: Nicht zum Unterricht, aber also als wir auf Klassenfahrt waren und so, wir haben natürlich auch in Wasserflaschen einfach klaren Alkohol gefüllt und dann <lacht> ja. getrunken.
0: Voll. Was man halt so macht. Kinder. <lacht> äh, weiter geht's, genau. Ich hab's ja eben schon gesagt: Reiskochi ist gedämpfter Reis, der mit Schimmel. Ja, Leute, es ist Schimmel, es gibt guten und schlechten Schimmel beziehungsweise diesem Kochi-Pilz, von dem Marco eben schon geredet hat, geimpft wird. Aspergillus. Geiler Name, ich liebe Pilznamen.
1: Aspergillus klingt auf jeden Fall, als, also könnte auch irgendwie der, der Ausgangspilz für ein super tödliches Gift sein oder so.
0: <lacht> Hört sich auch an wie Asparagus, finde ich. das, ja, das ist, ist nah ein Spargelpilz einfach. <lacht> ja. Aber der ist halt sauwitzig, äh, sau er ist sau witzig, wenn man ihn unter dem Mikroskop anguckt, das stimmt auch, aber er ist auch sauwichtig, weil Enzyme dieses Schimmelpilzes brechen während des Gärungsprozesses die Stärke-Moleküle im Reis in Zuckermoleküle auf. Also, ne, das wird einfach Stärke im Reis wird zu
1: Zucker. Genau das, gesagt. was eure Spucke ähm, im dritten Jahrhundert Christus gemacht hat.
0: Exakt. <lacht> Und diese Zuckermoleküle brauchen wir, weil es später auch noch Hefezellen gibt. Und ihr kennt das vom Brot und Kuchen machen. Hefe braucht irgendwas zu essen, weil es sind wie so kleine Hefetierchen. Und wenn die Hunger haben, dann essen die den Zucker und dann passiert was.
1: <lacht> und was, das erfahrt ihr in der nächsten Folge von Nipport.
0: <lacht> naja, dann, dann bewegen die sich erst. Die sind wie ich. Wenn sie nicht essen, können sie auch nicht arbeiten. Und deswegen, äh, ja, Hefe darf auch nicht kalt werden, aber da kommen wir später auch noch zu. Und je nachdem, welche Schimmelpilzsorten ihr habt, beeinflusst das das Aroma des Enderzeugnisses. Also, wäre ich jetzt Sakebrauer und sage, ich will was ganz Süßes haben, dann nehme ich diesen Pilz. Oder ich will eher was Trockenes haben, dann nehme ich diesen. Also man muss sich gut mit diesen Hilzen auskennen. Genau. Und der Reis von den Bauern wird in warmen Monaten kultiviert. Kennt man wahrscheinlich, hat man mal gesehen. Und deswegen wird in den kälteren Monaten der Sake von den Braumeistern hergestellt. Also jetzt ist es ein bisschen egal, wenn der in der Fabrik gemacht wird. Aber wenn der noch handwerklich gemacht wird, ist man immer noch von den Jahreszeiten abhängig.
1: Ja, das stimmt. Also Sake eigentlich ein Wintergetränk. Also, herstellungstechnisch meine ich.
0: Herstellungstechnisch ja, und ja. dann genau.
1: Ja, trinken kann man ihn natürlich, wann man will, um Gottes Willen, ja. Lasst <lacht> euch das nicht vorschreiben, ihr könnt Sacke trinken, wann ihr wollt. Auch jetzt. Yes.
0: Und jetzt äh, legen wir mal richtig los, nachdem wir ungefähr geklärt haben, mit was es losgeht. Als erstes braucht ihr natürlich Reis, haben wir eben schon gehört. Und der Reis muss poliert werden. Und das ist super, super, super wichtig, <lacht> weil <lacht> der Reis wird poliert, um Stärke im inneren Kern gewinnen zu können. Und als erstes werden außen diese Kleischichten entfernt. Die haben Inhaltsstoffe, die einfach die Fermentation stören. Fette, Eiweißstoffe, Aschepartikel und das muss alles weg. So. Dann gibt es ein Verhältnis. Das ist auch so ein bisschen qualitativ wichtig, was das Verhältnis von unpolierten zu polierten Reis ansagt. Die Reispolierrate ist super wichtig. Dafür gibt es sogar einen eigenen Begriff.
1: Ja, ähm, Semai Buai, das klingt gar nicht japanisch, <lacht> nee. aber ähm, ja, das ist tatsächlich, also Buai ist die Rate und ich finde Buai klingt eigentlich nicht wie ein japanisches Wort. <lacht> Gut,
0: äh, ja, um kurzen Vergleich zu haben, die Reispolierrate bei ganz normalem Tafelreis, den wir essen, liegt bei 90 Prozent und bei ganz normalem Sake liegt sie auf jeden Fall viel tiefer. Also wenn man so super Premium Sake hat, dann sind die Körner fast wie eine Kugel, weil so viel wegpoliert wurde. Mhm. Heißt aber natürlich, du brauchst viel mehr Reis, weil ja voll viel wegpoliert wird. Deswegen ist ja zum Beispiel so hochwertiger Sushi-Reis auch viel teurer, weil da so viel wegpoliert wurde.
1: Richtig, und also es ist viel, viel aufwendiger einfach in der Herstellung auch.
0: Genau, und du hast halt weniger am Ende. Richtig. Yes. Und heutzutage wird das maschinell gemacht und auch vom Computer überwacht und durchgeführt. Ja, nicht und damals
1: mussten die Leute eben drauf rumstampfen, yes. um das so ein bisschen zu, ja zumindest zu imitieren. Und ganz interessant noch vielleicht als Anfügung zum Reispolieren, das Reismehl, was da wegpoliert wird, das wird nicht weggeschmissen, sondern das wird tatsächlich an Süßwarenhersteller verkauft, weil, hört bitte unsere Süßkramfolge, voll viele japanische Süßigkeiten Reismehl enthalten. Mhm. Also immerhin wird alles verwendet und es kommt nichts weg, selbst wenn man viel abpoliert. Voll gut. Finde ich auch, sehr, sehr, sehr löblich. Ja,
0: wenn wir jetzt den fertigen Reis haben, dann geht's ans Waschen, weil man sollte sein Reis immer waschen, auch bevor man ihn kocht, Leute. Schön <lacht> den Reis waschen, ich weiß, viele Leute machen das nicht, seid nicht so faul, das ist besser für euch in euren Magen. Äh, ja, der wird einfach gewaschen, um Rückstände zu entfernen und das passiert dann in den Maschinen meistens auch parallel und dann wird der Reis eingeweicht, so das darf aber nicht zu lange dauern, weil die Körner sollen ja nicht zu viel Wasser aufnehmen. Und das passiert teilweise wirklich auf die Millisekunde genau, maschinell natürlich, aber auch wenn Menschen das machen. Und ich habe in so einer Doku gesehen, wie sie genau 2,5 Sekunden haben wollten.
1: Und dann, <lacht> oh Gott.
0: Ja, und dann stand dieser Typ da und war so: Ich glaube, es waren 2,7 Sekunden. Und ich, er war aber dead serious. So. Ich ich,
1: ho <lacht> ich hoffe, er wurde sofort entlassen. <lacht>
0: Genau. Naja gut, wir haben den jetzt eingeweicht und wir wollen, wie bei Marco und mir, wir sind quasi das.
1: Oh Gott, was kommt jetzt?
0: Harte Schale, weicher Kern.
1: Ah. Hä, findest äh, nee, du? Mann, wir sind harte Schale, harter Kern.
0: Wir sind weiche so? Schale, weicher Kern. Ja. Wir sind wie so eine softshell crab die du einfach komplett frittieren und essen kannst.
1: Wir sind einfach Marshmallows.
0: Ja, äh, genau, wo wir schon beim Essen sind. Weiter geht's mit Dämpfen. Üblicherweise am Tag nach dem Einweichen wird der Reis gedämpft. Und dann kommen wir nämlich zu diesem, äh, ja, harte Schale, weicher Kern. Und das muss super präzise gemacht werden. Das wird überwacht. Leute schlafen teilweise daneben, wenn es nicht in der Fabrik ist. Weil wenn der Reis zu lange gedämpft wird, fermentiert er zu schnell. Wenn der Reis nicht lange genug gedämpft wird, gärt er nur an der Oberfläche und der Kern wird nicht erreicht. Aber das muss gemacht werden. Ja, ein bisschen schwierig. Ähm, das ist
1: so anstrengend. Ist Alter Schwede.
0: Vor allem auch wie für Stress. Wenn du einen Arbeitsschritt verkackst, ist halt alles verkackt.
1: Und das ist jetzt nur, also wir sind ja jetzt gerade nur erstmal beim Reis. Da ja. kommt ja gleich noch Zeug. Und <lacht> Sorry, Leute. Schon, und man kann schon so viel beim Reis verkacken einfach. Ich es ist <lacht> so Wahnsinn. Oh, kein Wunder, dass Toji so ein angesehener Beruf ist.
0: Ja, so viel Verantwortung auch. Oh, naja. Ähm, der ist jetzt aber relativ heiß, deswegen kommt jetzt das Abkühlen, weil nach dem Dämpfen liegt die Temperatur des Reis bei ca. 100 Grad Celsius und damals haben die Leute halt gewedelt und so. Wie auch in unserer Onsen-Folge haben Frauen das geschlagen und dabei ein Lied gesungen. Nein, haben sie nicht. Haben sie im Onsen aber gemacht.
1: <lacht> ja, hört die Onsen-Folge.
0: <lacht> ja, das Wasser ist zu heiß. Tanzt und schlagt es kalt. <lacht>
1: Ey, aber ganz ehrlich nochmal, ich, sorry, ich weiß, das passt jetzt nicht in diese Folge, aber wie cool wäre das, wenn jemand dein Wasser schlägt, bevor du baden gehst. Geil. Du würdest <lacht> es doch feiern. Egal, ob das was bringt oder nicht.
0: <lacht> Absolut. Naja, es äh, ist leider nicht so cool. Heutzutage wird es Hilfe von Kühlanlagen abgekühlt. Lame.
1: Ich würde würd lieber einfach mal ein bisschen, bisschen Zucht und Anstand in mein Wasser prügeln. <lacht>
0: Genau, und weil das abgekühlt werden musste, war das halt eine Wintersache.
1: Klar, ist ja kalt draußen.
0: Ist so. Naja, ähm, jetzt kommen wir zu dem wichtigen Teil und zwar wird Reiskochi gemacht. Nämlich ein, äh, ungefähr ein Drittel des gedämpften Reises wird mit Schimmelpilz, wir haben ihn genannt? Aspergillus.
1: As, as, Aspergillus. Aspergillus. Zerstörer der Welten.
0: <lacht> er hat auch noch einen Nachnamen. O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O Orizai?
1: aspergillus Orizai, würde ja. ich sagen. Aber klingt auf jeden Fall echt gefährlich.
0: ja. ja. also Pilz-Overlord.
1: Die Japaner nennen ihn Kojikin. Ja. Finde ich etwas handlicher.
0: Kojikin wird auf den Reis gepudert, könnte man fast sagen. Also das richtige Wort dafür ist geimpft.
1: Ja, der Reis wird quasi durchgeboostert.
0: <lacht> ist so. Aber ihr müsst euch das vorstellen, die haben wie so ein kleines... Stoffsäckchen in der Hand, ungefähr so ja faustgroß. Und das schütteln die so wie so eine Puderquasse darüber aus. Man kann das auch sehen. Also da kommt wie so ein gelbliches, dünnes Pilzpulver, so Sporen raus. Pilzpulver. <lacht> <lacht> und ja, damit impfen die quasi den Reis und durch diesen Prozess entstehen Enzyme und Vitamine. Und was passiert mit denen?
1: Diese sorgen, wie wir jetzt ja schon eingangs erwähnt haben, ja. für die Umwandlung von Stärke in den guten, guten Zucker.
0: Genau. Und das ist quasi der erste Prozess, der ja, Sake machen wirklich einleitet. Also wir beginnen hier wirklich mit der ernsthaften, nicht direkten Fermentation, aber wir machen den ersten Schritt dahin. Weil ja, wenn, vorher
1: hat man halt nur Reis gewaschen, ne?
0: Genau, aber <lacht> auf dem Reis ist halt nichts drauf. Und das krasse ist, die Sporen des Schimmelpilzes werden in einem ganz speziellen Raum bei ca. 30 Grad und natürlich hoher Luftfeuchtigkeit, ihr kennt das von Pilzen, über den Reis versprüht. Und diese Räume sind halt immer noch, auch in Fabriken, komplett aus Holz und das muss auch immer noch per Hand gemacht werden. Das geht nicht mit Maschinen. Krass. Und diese Räume werden dann wie zugeklebt oder versiegelt, mhm. je nachdem wie, wie fabrikmäßig es ist, damit das alles da drin bleibt. So richtig kontaminierungsmäßig. Geil. Genau, so. Der Reis wird geknetet und in Tücher eingewickelt, damit ne, es keinen Wärme- und Feuchtigkeitsverlust gibt, weil Pilze lieben halt, wenn es feucht und warm ist. Kennt man vom Keller oder irgendwo, wo man es nicht haben will. Im Bad zum Beispiel.
1: <lacht> und Einfach mal Sacke im Bad gemacht. Und oh nein, überall Schimmels Oder ist das nur Aspergillus orisai? Ich weiß ja. es nicht.
0: <lacht> und das Ganze ähm, ja, dauert normalerweise zwischen 36 und 48 Stunden. Und dann wird es aber direkt gekühlt, damit man sagt, jetzt reicht's. Das ist genug Pilzvermehrung. Wir stoppen das hier.
1: Ja, genau. Das habe ich auch gelesen, ne, dass das künstlich quasi abgebrochen wird. Also man könnte das noch länger laufen ja. lassen, aber dann wird es zu viel Pilz.
0: Ja, und man sieht das auch unter dem Mikroskop. Du siehst die Reiskörner und wie dann so ein weißer Pelz drumrum kommt.
1: Ja, es ist halt einfach Schimmelreis. Ja. Es ist, ist leider so. <lacht> ist
0: halt so. Die leckersten Sachen sind halt einfach Oll. Käse, Wein, Schokolade, alles fermentiert.
1: Ja, ey, ganz ehrlich, so für, für das kulinarische Erlebnis des Menschen, Fermentation, so der ultimative Allheilsbringer, oder? Ja,
0: so. Hefeteig, ey, Besse. <lacht> <lacht> Nun gut, äh, dann kommt ein Schritt, das Motto bzw. Schubo gemacht wird, und das ist eigentlich nur eine Art von Hefe. Und die wird teilweise natürlich selber gekauft, teilweise wird die angelegt, weil das nicht so einfach ist. Es gibt wilde Hefe, die um uns rumschwirrt sozusagen und. Gruselig. <lacht> einfach ja, durch die Gegend schwirrt und sich dann auf irgendwas drauflegt. Und diese will man nicht. Und deswegen will man nur eine ganz bestimmte Hefekultur. Und ja.
1: Klar, warum auch nicht, ist ja, ist ja quasi auch. Also, wir machen hier jetzt kein Hefeteigbrot, sondern wir machen ja einen speziellen Sackel. So ist es. Und bei der Herstellung von Shubo, also dieser ja, sehr, sehr speziellen Hefekultur, ähm, entsteht ein, ja, ein süßlicher Saft am Ende, der sogenannte Amasake. Und wenn ihr ein bisschen was von Japanisch versteht, dann wisst ihr vielleicht, dass das süßer Sake bedeutet. Mhm. Und der ist in der Regel alkoholfrei, logischerweise, weil es ist ja jetzt gerade noch gar nichts fermentiert so richtig. Wir haben jetzt erstmal nur eine Hefekultur angelegt. Und ähm, den kann man trotzdem trinken. Das ist quasi so ein bisschen einfach ein süßer Saft. Und der wird auch wirklich ähm, im Kontext verschiedener japanischer Gerichte serviert. Gleichzeitig wird er aber auch beispielsweise in der Süßigkeitenherstellung verwendet. Also eigentlich Sake geht Hand in Hand mit der Herstellung von Süßwaren. Ne? <lacht> ja. so, also hier Reismehl, Amasake, alles weiter verwendet. Gleichzeitig verwendet man Amasake auch für Babynahrung. Und sogar auch für Salatdressings und verschiedene japanische Gerichte als Zutat. Also auch hier haben wir jetzt quasi schon ein Erzeugnis, was man quasi rausnehmen kann aus dem Prozess und sagen, hey, ich brauche das, um beispielsweise Babynadung herzustellen.
0: Ja, man muss sie kriegen, wenn sie jung sind.
1: <lacht> genau, genau man, man macht die da schon sacke abhängig.
0: <lacht> so, jetzt kommen wir zu einem Schritt, den ich unfassbar kompliziert fand. Ist es ist nämlich multiple, parallele Fermentation.
1: <lacht> ja, easy. Ey, ganz ehrlich, wenn ihr jetzt morgens aufsteht, ne? also noch bevor ich meinen ersten Kaffee trinke, habe ich schon eigentlich mehrfach multiple, parallel fermentiert. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht. Das ist doch Kindergarten.
0: Everyday Business. <lacht> genau, also wir sind jetzt quasi, wenn man denkt, man legt die Hefe selber an, im dritten Schritt angekommen. Und jetzt wird diese, dieses Motto, ne, die Grundmeiche, in einen kleinen Bottich angelegt, damit die Hefekultur sich vermehrt und noch ein bisschen mehr wird. So, dann gibt es Beigabe von Milchsäure. Die dient dazu, dass die Keime nicht sofort sterben, weil man will ja, dass da so Zeugs passiert. Und die schützt auch so ein bisschen die Pilze einfach. Also sie ist quasi wie so die Security in dem Bottich. <lacht> okay ja
1: das, das sind so Sachen, die nehme ich heute einfach aus dieser Folge mit, weil ich von sowas echt wenig verstehe. Milchsäure ist Pilz-Security. <lacht> <So. lacht>
0: genau. Danach wird nochmal gedämpfter Reis. Reiskoji ne, von vorhin, diese Pilzsporn-Reissache. Hefe und Wasser in drei Schüben während vier Tagen hinzugefügt. Hefe allerdings nur, wenn nicht deine eigene Hefe gemacht wurde und die schon im Bottich ist. Das wäre quasi der Punkt, wo du gekaufte Hefekultur reinkippst.
1: Okay. So. das klingt so unfassbar
0: kompliziert. Ist es auch. So, dann ruht der Reis am zweiten Tag übrigens. Das habe ich noch vergessen. Ja. Moto dient im darauffolgenden Gärungsprozess dazu, ein stabiles Gleichgewicht für alles zu wahren, damit ja, es von einem nicht mehr als von dem anderen gibt. Und ähm, dieser Ablauf ist dieses Drei-Stufen-Produzieren. Also, wovon ich vorhin gesprochen habe, dieses Parallelfermentieren. Weil normalerweise hat man ja eine Fermentation, wie zum Beispiel bei Wein, soweit ich weiß. Ja, bei weiß. Bier ja auch. Bei Bier auch. Und in dem Fall haben wir halt den Pilz und die Hefe. Und mhm. das macht es so besonders im Sake.
1: Ja, und das ist halt vom, auch gleichzeitig passiert. Also beim Bier zum Beispiel findet, also ich glaube, bei Bier wird, alle Brauer werden mich jetzt einfach totschlagen wollen, aber ich glaube, bei Bier wird ja auch mehrfach fermentiert, aber nacheinander also es wird nie gleichzeitig fermentiert und beim Sake laufen ja einfach mehrere Prozesse gleichzeitig ab.
0: Genau. Und dann haben wir jetzt eine Fermentationsdauer von ca. 21 bis 25 Tagen und in der Zeit sättigt sich die Hefe und Moromori hat eine Alkoholkonzentration von ungefähr 20 Prozent die man auch dann, ja, mehr oder weniger beibehält. Es gibt natürlich, wie bei jedem Alkohol, Sacke mit wenig Alkohol, Sacke mit viel Alkohol. Aber das ist es, was es im Moment ist.
1: Du solltest vielleicht noch dazu sagen, Murumi ist dieser, also ist diese Pampe, die wir da gerade haben. Genau. Also dieses, was, woran wir die ganze Zeit arbeiten, nennt man jetzt mittlerweile Murumi.
0: Yes. Und wenn man es anguckt, ist es ungefähr eine weiße Pampe, die blubbert.
1: <lacht> mm, lecker. <lacht>
0: hm, lecker. Natursacke. Ja, wenn diese Fermentation abgeschlossen ist nach 21, 25 Tagen, wird der verbliebene Bodensatz herausgepresst. Und
1: <lacht> der Bodensatz wird herausgepresst. Das klingt echt sehr fragwürdig. Ja.
0: Und teilweise auch schon äh, filtriert, damit man ein klares Produkt hat. Mhm. Und wie wird der frisch gepresste Sacke genannt? Äh,
1: Shinshu. Ganz, sehr, ganz sehr easy. Neuer, neuer Alkohol. Ja. also I Easy. Kann man sich gut merken.
0: Ja, und wenn man ihn klar haben möchte und das drüben verhindern, dann wird er nach dem Auspressen auf 60 bis 65 Grad erhitzt, beziehungsweise, wie wir eben gelernt haben,
1: pasteurisiert.
0: Exakt.
1: So. Was ja eigentlich die Japaner schon viel früher gemacht haben als der Herr Pasteur. Aber naja.
0: Aber naja. <lacht> so, und jetzt kommt quasi das. Was wir auch vom Wein kennen, um den Sarke ja zu beruhigen und ein Geschmacksprofil zu erzeugen oder es abzurunden, wird er ungefähr sechs Monate bis maximal ein Jahr gelagert. Ja, und
1: ich, ja. Nee, 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 ich wollte dich gar nicht unterbrechen, aber äh, äh, hau, hau mal raus, weil ich, ich wollte nur anmerken, dass das, also dass das trotzdem auch relativ lang ist, oder? Oder checke ich irgendwas nicht. Also bei Wein weiß ich auch, der wird teilweise ewig lang gelagert, ja. aber dass man erstmal den sechs bis sechs Monate bis ein Jahr lagert, ist doch ist doch echt lang, oder? Ich
0: finde zu viel für Fermentation? finde ich eigentlich nicht.
1: Okay, guck mal, wie wenig Ahnung ich habe.
0: <lacht> Weil ich meine, es gibt ja auch Käse, der ewig reift und so. ne? Also Käse, auch Seife und so, das muss ja alles ewig liegen.
1: Ich habe halt voll selten in meinem Leben Käse und Seife hergestellt. <lacht> alles andere habe ich gemacht. Tatsächlich, das hatte ich mir noch aufgehoben. <lacht> Na guck, ey, das ist aber auch so lustig, ne? dass du schon wieder so, hä, nee, ist doch voll, voll easy für Inflamentationen, ganz normale Dauer. Und Marco so, wow, ein Jahr wird der gelagert. <lacht> Mich kannst du echt mit jedem Scheiß beeindrucken.
0: Ja, also ich meine, du kannst ja Sachen auch immer beschleunigen unter bestimmten Voraussetzungen. Du kannst ja, es gibt bestimmt sowas wie Sacke in drei Wochen auf YouTube. 100 Pro. <lacht> Speed Sake. Speed Sake, so gibt's garantiert. Aber äh, ja, ich finde Gerade so Alkoholgeschichten und so, das dauert einfach. Man okay. muss die Sachen einfach liegen lassen. Manchmal. <lacht> naja, ähm, wir waren ja eben schon beim Alkoholgehalt und bei den meisten Sacke wird der Alkoholgehalt vor der Lagerung, übrigens, durch Zugabe von Wasser auf so 15 bis 17 Prozent gesenkt. Ja. Schon
1: wieder gepanscht, Mensch ja, Mann, ey.
0: Naja. Und normalerweise wird der Sacke vor der Flaschenabfüllung, also nach der Lagerung, oder auch vor der Lagerung nochmal pasteurisiert. Also es kann so und so passieren. Und übrigens kann Sake nicht wie Wein ewig gelagert werden. Und bitte, ja, ich weiß, Chardonnay kann man auch nicht ewig lagern. Es gibt Weine, da geht es einfach nicht. Aber Sake sollte innerhalb von ein bis zwei Jahren nach Abfüllung getrunken werden. Und ich möchte gerne jemanden zitieren, nämlich Rost Aoki. Schlecht wird er nie, aber man erkennt ihn nicht mehr wieder.
1: Mhm. Mhm. Wahrscheinlich, keine Ahnung, entwickelte irgendwie eine, eine krasse Farbe oder so und wahrscheinlich einen abgespaceden Geschmack. Ja, nicht. oder
0: wie bei Wein hast du nur noch Essig. Joch. <lacht> naja, deswegen, also eine ungeöffnete Flasche, wie auch Wein an einem kühlen und dunklen Ort, fern von Sonnenlicht und Wärmequellen aufbewahren und so um die 20 Grad ist für fast alle Sorten fein. Also wenn ihr super fancy schmancy seid und so einen Weinkühlschrank habt, dann packt das da einfach mit rein
1: viele Zuhörer und Zuhörerinnen wir wohl mit einem Weinkühlschrank haben.
0: Ich kenne tatsächlich nur eine Person, die einen hat.
1: Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt eine Person kenne, die einen Weinkühlschrank besitzt.
0: Ah, man muss dann auch schon Ahnung haben und nicht nur so ein Tetrapack Wein da reinschmeißen wahrscheinlich.
1: <lacht> ich möchte auf jeden Fall sagen, wenn ihr einen Weinkühlschrank habt, macht doch da mal eine Flasche Sacke rein.
0: Ist so. <lacht> äh, ja, und das war's. Wir sind durch. Aber das war wirklich alles sehr runtergebrochen, obwohl da, es schon so viel war.
1: Ohne Scheiß. Ich, also ich, wir haben uns im Vorfeld ja auch mehrfach darüber ausgetauscht und das ist wirklich schon die, die abgeschmackte abge, Version so. Ja. Also das ist das ist Wahnsinn, wie viel in diesem Prozess einfach irgendwie zu tragen kommt, wie viele Leute da involviert sind, wie viele Prozesse benötigt werden, um einfach so am Ende so ein kleines, kleines, kleines Tässchen Sacke zu bekommen. Mhm.
0: Ist so. Und jetzt reißen wir noch ganz kurz ein Thema an, nämlich Reissorten, weil das natürlich die Grundlage ist, neben eurem super weichen Quellwasser, was ihr reinkippt, und dafür müssen bestimmte Qualitäten wichtig sein, also es wird auch festgesetzt, welcher Reis darf quasi genommen werden, das ist glaube ich ein bisschen wie bei Craft Beer, du kannst theoretisch machen, was du willst, wenn du es so ein bisschen für dich machst, aber wenn du so official bist, dann muss es halt das sein.
1: Ja, und es ist ja auch so, dass, ähm, das hatten wir noch gar nicht erwähnt, dass es einfach einen gewaltigen Unterschied gibt zwischen, also mittlerweile, früher war das sicher nicht so, aber es gibt einen gewaltigen Unterschied zwischen Reis, den man isst und Reis, den man zum Sackebrauen verwendet. Genau. Also es ist, das ist nicht das gleiche Zeug, da wird spezieller Sackebraureis verwendet. Und ähm, von diesem speziellen Sacke Braureis gibt es tatsächlich ähm, ja um die 100 Sorten, die, die da verwendet werden und wahrscheinlich noch viel mehr von, von irgendwelchen Untergrund Sacke Händlern oder so. Aber müsst ihr euch mal vorstellen, es gibt so 100 verschiedene Arten von Reis, die man da verwendet und dann noch mit den verschiedenen Wassern und so. Also es ist so krass, wie viele Nuancen man da reinbringen kann, mhm. allein durch solche Dinge, obwohl die Zutatenliste ja letzten Endes sehr begrenzt ist.
0: Absolut. Und wir skippen jetzt diesen kompletten Reispart, äh, wenn euch das interessiert. Ich lade das einfach bei Patreon hoch und komme jetzt zu dem, was man eigentlich machen möchte, nämlich trinken.
1: Ja, das stimmt. Aber ich finde es auch so, ich finde die, die Wut in deiner Stimme darüber, <lacht> dass wir diesen Reispart skippen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, Melissa, du hast auch so, also du hast Sachen aufgeschrieben, ja. Das, also, wenn das jetzt hier ein Nahrungsmittel-Podcast wäre, ein deiner Nahrungsmittel-Podcast, dann würde ich es würd noch irgendwie äh, verstehen. Also, das, da merkt man wirklich die Leidenschaft für die, für die Thematik. Also, merkt man deine Notizen an. Ihr Patreons werdet das ja dann sehen. Ähm, ja, Melissa, ey, bevor, wir, bevor wir einsteigen, bist du jemand, der gerne Sake trinkt? Ist, ja. das, ist das ein Getränk für dich?
0: Tatsächlich ja. Ich war ganz lange überhaupt nicht into. Und dann wurde ich von der japanischen Botschaft zu einem Sake-Tasting eingeladen. Mhm. Und das war mega abgefahren. Und das hat meinen Horizont einfach so krass erweitert, weil ich immer nur diesen billigen hier in irgendeinem so Sushi-Laden, der aber eigentlich von Vietnamesen geführt wurde, gibt es zwei Euro Sake. Ja, ja, klar. Sorry, ich will nicht... Das
1: ist Toya-Sake und so, den man früher immer irgendwo hatte.
0: Genau. Und <lacht> das ist überhaupt nicht mein Jam. Aber ähm, es gibt wirklich... Mega abgefahrenen Sake. Es ist echt wie Wein. Und die Herausforderung, einen Sake zu pairen mit Essen, finde ich auch geil, weil Sake immer so ein bisschen savory, also so ein bisschen deftig. Für mich ist das eher ein deftiger Alkohol. Mhm. Und deswegen macht es das ein bisschen schwieriger, aber macht es auch viel interessanter. Und die haben einfach teilweise nach einem Stück eingelegter Kartoffel, nach einem Stück Fleisch, hat der Sake einfach wie ein anderes Getränk geschmeckt. Mhm. Und ich kenne sowas ähnliches vom Wein, aber nicht in dem Ausmaß.
1: Ey, ich bin, bin sowieso super fasziniert davon, wie unterschiedlich Sake schmecken kann. Ich habe mittlerweile ja schon echt sehr viel getrunken, allein wegen meiner Zeit in Japan. Und gefühlt habe ich so viele verschiedene getrunken. Es gab immer mal wieder Abende, wo ich dachte, nee, ich mag keinen Sake, weil ich einfach einen hatte, der nicht so mein Jam war. Mhm. Und dann wiederum... Oh, Verzeihung. Da versagt mir glatt die Stimme. Versacket ähm, mir glatt. Okay. <Versacket lacht> mir die Stimme. Ähm, und zwar da gab es dann wieder um Abende, da habe ich einen getrunken, der war so lecker, dass ich dachte, ja, Scheiße, Mann, Sack ist mein Lieblingsalkohol. Mhm. Also es ist der Wahnsinn. Ihr müsst einfach, genau wie bei Wein, bei Bier, bei allen anderen Alkoholsorten, ihr müsst einfach, glaube ich, euer individuelles Glück finden. Ist so. <lacht> und ich, deswegen bin ich auch immer vorsichtig bei Leuten, die sagen so, nee, ich mag keinen Wein. Oder nee, ich mag kein Bier. So, Ich kann verstehen, also es gibt sicher Leute, die mögen gar kein Bier. Aber Leute, die dem Ganzen vielleicht zumindest noch ein bisschen aufgeschlossen sind, probiert euch zum Beispiel mal durch die verschiedenen Sorten. Weil es gibt so krasse Unterschiede. Das glaubt man gar nicht.
0: Ja, und ich bin auch großer Fan, Alkohol immer zum Essen. Mhm. Also mir zum Beispiel hat das echt eine ganz neue Welt eröffnet. Und auch Sachen von dem man eigentlich sagt, das geht überhaupt nicht und das ist verboten, du kannst keinen Weißwein zu rotem Fleisch essen, so scheiß drauf, was dir schmeckt, schmeckt dir und wenn dir ein Rotwein zum Beispiel nicht schmeckt und alle werden sich jetzt tot cringen, aber für mich funktioniert das wirklich gut, weil ich Säure nicht so gerne mag, Hand drauf und mal ordentlich schütteln.
1: Alles klar. <lacht> ey, aber ich finde, das meine ich eben mit individuell, jeder hat so seine individuelle, seine individuelle Herangehensweise und sagt dann einfach so, ey, ich mache das so und so und mir ja. schmeckt so am besten und das finde ich eigentlich ganz schön.
0: Ja, oder dann mache halt einen Löffel Zucker rein, ciao. <lacht> dann mache halt einen Sangria zu
1: <lacht> Ey, am liebsten, am liebsten trinke ich Cola Mello.
0: <lacht> Ey, wenn das <lacht> dein Schermis
1: <not>? ist. <lacht> ich möchte nochmal klarstellen, ich habe Cola Mello nie getrunken, aber jetzt, wo ich es so sage, kriege ich fast Bock drauf.
0: Ja, wir. Gehen gleich runter zum Späti. <lacht> ja, wir haben
1: eine große Flasche Coke Zero und Merlot. Wir ähm, können sie direkt hier mischen. Haben sie Pappbecher? Ähm.
0: Da brauchen wir auch nicht das passende Geschirr für.
1: Geil. <lacht> ähm, zurück zum Sackel. Ja. Und zwar, bevor man ihn trinkt, muss man im Idealfall ja das Zeug irgendwo reinfüllen.
0: Ist so. Und da braucht man schon das passende Geschirr.
1: Für. Richtig. Und zwar heißt das wie Melissa, sag auch mal was Japanisches jetzt, Shuki? Ja, sehr gut. <lacht> 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 ähm, und das besteht einerseits aus dem Tokuri, das ist dieses kleine weiße Sake-Fläschchen, ähm, das man ja, ja gefühlt hat man das schon in tausend Anime und Filmen und sonst wo gesehen oder ihr wart einfach in Japan und hattet schon eins in der Hand. Ich weiß noch, ich habe sogar damals als Schüler, ich, irgendwann, ich weiß nicht warum, aber habe ich irgendwann ein sake geschenkt -geschenk bekommen. <lacht> Geil. Deswegen. Mit so
0: 14, hier trinkt mein Junge. Ja, ich war
1: wahrscheinlich schon so 17, 18, aber war so kurz vorm Abi, glaube ich, und dann habe ich Sacke-Geschirr bekommen. Geil. Warum auch immer. Ähm, genau, und äh, die kleine Tasse, die ihr kennt, also die wirklich sehr, sehr klein ist, die heißt Choco. Auch cute. ganz cute. Toll. Ja, ne? Choco. <lacht> Choco-Chan. <lacht> ja, ja, also finde ich, find ich sehr, sehr cool, dieses Geschirr. Das ist ästhetisch auch irgendwie sehr, ja. sehr mein Ding. Ja. Und diese Flasche, wenn ihr jetzt, sagen wir, ihr habt so eine Flasche Choyasake zu Hause, dann ist das eigentlich nur das Transportgefäß. Also das ist eigentlich das Ding, von wo aus ihr den Tokuri, dieses kleine Fläschchen, befüllt und das wird dann serviert. Aber diese große Flasche mit Etikett und allem Drum und Dran ist eigentlich eher was für, keine Ahnung, je nachdem wie ihr ihn serviert, für den Kühlschrank, die Speisekammer, den Schrank, den Transport, was auch immer.
0: Oh Mann, ich finde das so schade, weil ich finde das sehen so geil. Oh,
1: das gibt so schöne, wow. wirklich.
0: Ja. ja. <lacht> naja, aber das ist wichtig, weil die Temperatur hat nämlich eine Auswirkung auf den Geschmack Ne, ihr kennt das, zum Beispiel bei Wein schmeckt man die Säure nicht so, wenn es kalt, kalt ist oder das entfaltet sich mehr, wenn es ein bisschen wärmer wird etc. Und deswegen kann man das nämlich aus dieser kleinen Flasche schnell trinken, ohne dass sich die Temperatur verändert.
1: Ja, und Choco ist deswegen natürlich auch so klein. Also yes. ihr trinkt das nicht aus einem Humpen, sondern diese, diese kleine kleine Sacketasse ist so klein, damit die Temperaturveränderung möglichst gering bleibt. Denn ja, wie Melissa gesagt hat, eigentlich... Muss man ja fast sagen, die Temperatur beim Sake ist fast so wichtig, also beim Trinken ist fast so wichtig wie der Kram vorher beim Brauen. Ne? Also es kann mhm. alles, damit steht und fällt alles, ist also, so. wenn, man, wenn man so will. Ich habe immer wieder gehört, damals, also noch weit bevor ich das erste Mal in Japan war und so, hieß es immer, ja Sake ist ja dieses Getränk, dieser japanische Reiswein, erster Fehler, meh. So Und zweiter Fehler, der auf Zimmertemperatur getrunken wird. Also, ja, vielleicht, aber äh, genauso wird er auf allen anderen Temperaturen getrunken, genau. weil es hängt halt wirklich mega krass von dem jeweiligen Sacke ab, den ihr trinkt und auch vielleicht von euren persönlichen Präferenzen. Es gibt ja Leute, die mögen zum Beispiel einfach keine Getränke auf Zimmertemperatur vielleicht und die werden dann auch keinen Sacke auf Zimmertemperatur trinken. Ich muss, ich muss mich gleich wieder beruhigen. Oh. Ähm, ja, es gibt auf jeden Fall, ähm, was vielleicht für uns relativ ungewöhnlich ist, auch warmen Zackel, Also nicht nur Zimmertemperatur, sondern richtig erhitzten zacke mhm. ähm, So, weißt du, Sachen on the rocks trinken, eiskalt aus dem Kühlschrank oder vielleicht auch Zimmertemperatur. Das kennt man so auch in unseren Breitengraden. Aber dass man irgendwas, was jetzt nicht ein Tee oder ein Kaffee ist oder so, in, in warm trinkt, ist, glaube ich, eher ungewöhnlich. Na, vielleicht Glühwein, könnte man sagen. Ne?
0: Glühwein noch, aber <lacht> insgesamt eher nicht so.
1: Ja, Aber vor es allem so dafür. Alkohol warm machen. Ja, ne? Alkohol so. warm. Irgendwie oh, mal so ein schönes, heißes Bier. Oh <lacht> Gott, ja. So.
0: Mich wundert ein bisschen, dass das nicht in Deutschland als so Heilungsmedizin verkauft wird. Bei einer Erkältung <lacht> schön heißes Bier. Ja,
1: das wäre so geil, Alter. Ja, trinken, trinken Sie mal schön Tee und ein heißes Bier. <lacht> <lacht> oh Gott, Mann. Ich bin mir sicher, ich bin mir sicher, es wurde versucht. Oh, es sind oh, einfach oh. zu Leute an heißem Bier gestorben. <lacht> vor Ekel. ich
0: oh, meine, ich meine, Med... Honig, Wein, war, warme, warmes Met.
1: Ja, finde ich aber, muss ich tatsächlich sagen, finde ich ganz lecker.
0: Same. Ja. Ich auch. Schön auf dem Mittelaltermarkt.
1: Also ich war tatsächlich in meinem Leben noch nie auf einem Mittelaltermarkt. Oh. Aber ich, ähm, ich war früher ja auch mal, wie, wie viele von euch vielleicht wissen, ich glaube auch darüber haben wir schon in der Folge gesprochen. <lacht> oh Gott, wir haben wirklich alles in diesem Podcast schon preisgegeben. Ähm, aber haben wir ja mal darüber gesprochen, dass ich auch mal Mettler war. Ganz, ganz früher. Und ähm, so sch sch schwarze Haare, Bandshirt und so. Und das war auch eine Zeit, wo ab und zu mal mitgetrunken wurde, weil das ja in diesen Klar. Kulturkreisen nicht allzu verpönt ist. Und ähm, ich fand das immer ganz lecker. So also ist halt auch so dieser Honigwein, ne, was sehr süßlich ist. Ja. Fand ich ganz geil. Auch warm und kalt gut, finde ich. Würde, bist du jemand, der warme Sake ganz geil findet? Ja. Okay. Kommt auch bisschen. so richtigen, so so sake also dieser wirklich der heiße Sake. Heiß. Ja. Da, ich, das ist zum Beispiel nicht so ganz mein Ding.
0: Aber ich bin halt dann auch nach, nach so zwei kleinen Sips schon besoffen. Ich finde, warmer Alkohol knallt so krass.
1: Okay. Ja, äh. das stimmt. Met hat auch immer irgendwie relativ schnell betrunken gemacht. Ja, ähm, ja dieser, dieser warme Sake, der wird nämlich auch in, in drei unterschiedliche Gruppen äh, quasi unterteilt. Und zwar einmal äh, Nurukan, nur Kan und Otskan. Und das sind eben die, an, die Angaben der... Temperaturen, zum Beispiel Nurukan ist bis zu 40 Grad Celsius, Kan ähm, ist zwischen 40 und 55 Grad Celsius und der Atsukan, der Azusacke, der, der heiße, der heiße, heiße Sacke, der ist <lacht> über 55 Grad heiß. Ja. Ähm, und das finde ich dann schon, äh, da bin ich dann doch irgendwie eher wieder raus, wenn ich ehrlich bin.
0: Ach, ich weiß nicht, ich finde, wenn man irgendwie so von draußen kommt, ist es irgendwie kalt und dann kippst du dir das rein, bist sofort wieder aufgeheizt. <lacht>
1: Ja, okay, Melissa, wenn, wenn du dich so aufwärmst, alles klar. Äh, äh, sag den Leuten lieber mal, wie man nicht yes. dich aufwärmt, sondern den Sack selbst.
0: Ja, na gut, ist halt ein bisschen langweiliger, aber ja. Um den Sack zu erhitzen, kippt das nicht in den Topf und kippt zurück in die Kanne. In so einen
1: Wasserkocher am besten.
0: Wasserkocher, Mikrowelle. <lacht> <lacht> nee, stellt die Kanne mit dem Sack schon drin in ein Wasserbad und dann beides bitte langsam erhitzen. Weil das sollte auf jeden Fall nicht zu heiß werden. Das sollte auch nicht kochen. Weil ihr wisst, was passiert, wenn man Alkohol kocht.
1: Dann explodiert
0: alles. Dann ist er weg.
1: Oh. <lacht> ich, ganz ehrlich, ich bin mir sicher, dass das zum absoluten basic Allgemeinwissen gehört. Und dass mir das wahrscheinlich im, im Unterricht, im Schulunterricht schon mehrfach gesagt wurde. Aber ich hätte es jetzt gerade spontan einfach nicht gewusst.
0: Ja, der verdammt basically. Mhm. Also das kennst du vielleicht auch, wenn irgendwas angezündet wird, hier so ein Nachtisch oder so, ja. dann kommt kurz so eine Flamme, es macht und ja. dann ist der Alkohol halt schon aufgebraucht. Der, der
1: gute alte Absinth, ja. Ja, ähm, ja das, äh, also wenn ihr richtig Bock auf schimmliges Pilzwasser habt, dann äh, macht den Sacker richtig
0: heiß.
1: <lacht> 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 ähm.
0: Ja, aber ey, wir sind natürlich in Japan, Leute, und ihr glaubt doch nicht, dass man Sache ...irgendjemandem einschenken kann, ohne dass es dafür Regeln gibt?
1: Natürlich nicht. Also, also. ganz ehrlich ich befürchte auch fast, das ist ja wirklich unsere erste Folge gewesen, die kuriosen Verhaltensregeln in Japan. Und wie ihr wisst, mittlerweile auch aus anderen Folgen gibt es die wirklich für jeden Bereich des japanischen Lebens. Und manchmal habe ich so das Gefühl, wir sollten vielleicht irgendwann eine zweite Folge dazu nochmal machen, weil es wirklich so viele davon gibt. Und wie Melissa gerade schon richtig gesagt hat, gibt es natürlich auch welche für den Sake. Und los geht's natürlich mit dem Einschenken. Und beim Einschenken gibt es eine ganz wichtige Sache zu beachten. Ihr müsst mit der Handfläche nach unten einschenken. Eure Handfläche darf quasi nicht nicht zu sehen sein. Also ihr müsst die Flasche so leicht von oben halten. Ich mache das schon wieder nach. Warum mache ich das nach?
0: Aber ich war auch gerade gewillt. Aber ich war so, okay, ich gucke dir lieber
1: zu. Okay, ja, ich, ihr könnt das nicht sehen, aber ich mache es wie immer bei der Aufnahme nach. Genauso <lacht> wie ich manchmal Anführungszeichen mit den Händen mache. Und, <lacht> naja, egal. Ähm, und ähm, ihr haltet die Flasche quasi so von oben. Und ihr dürft sie auf keinen Fall von unten nehmen, weil, und es gibt verschiedene... <lacht> Mal wieder Legenden und Überlieferungen, warum das so sein könnte. Einmal so ganz langweiliger Kram, weil das irgendwie, kann weil Verbrechern irgendwie Wasser so eingeschenkt wird und so. Fand ich alles ein bisschen lame. Was ich cool fand, war, dass es angeblich die Handhaltung quasi desjenigen imitiert, der beim Seppuku, also dem rituellen Samurai-Selbstmord assistiert. Und der hält so seine Hand, wenn er das Wasser über die Klinge gießt, um diese zu reinigen.
0: Was so badass.
1: Ja, Mann. Und deswegen haltet eure Sake Tokuri <lacht> bitte quasi mit der Handfläche nach unten. Das heißt, euer Handrücken muss nach oben in Richtung, des, äh, ja, in Richtung des, des Himmels oder vielleicht der Decke zeigen.
0: Genau. Und damit das Ganze nicht tropft und nachher noch irgendjemand was abbekommt, dreht sie ein bisschen.
1: Genau, ihr müsst am Ende immer so eine leichte Drehung machen ja. mit dem, mit dem, mit dem Tokuri-Hals, damit da einfach nichts abtropft. Und solltet ihr doch mal in die Verlegenheit kommen, aus einer tatsächlichen Flasche einzuschenken, also so einer mit Etikett und so, die ihr vielleicht im Supermarkt gekauft habt oder so, dann ähm, beachtet, dass auf jeden Fall, also Handhaltung gilt weiterhin unverändert, aber zudem muss auch das Etikett nach oben zeigen. Mhm. Warum das so ist, weiß ich allerdings nicht. Vielleicht damit man einfach sieht, was man eingeschenkt bekommt oder
0: so. Mir wurde das mal erklärt, dass das eigentlich bei jedem Getränk so ist, in zum Beispiel bei einer Firmenfeier oder so, mhm. und du bist untergestellt und musst deinem Chef einschenken, mhm. muss das Etikett immer nach oben zeigen, weil das Richtig. Zeichen des Respekts ist.
1: Genau, ja, also ich kenne das auch für Bier und Co. Ja. Ähm, gilt natürlich auch für Sacke Flaschen. Aber warum das jetzt ein Zeichen des Respekts ist, no clue. Keine Ahnung wenn einem der Sake eingeschenkt wird, muss man das Choco, also diese kleine das kleine Tässchen, dieses kleine Schälchen muss man auf jeden Fall hochhalten quasi dem Einschenkenden entgegen weil wenn das auf dem Tisch steht sofort verflucht <lacht> Nein, äh, das weiß ich tatsächlich nicht. Auch hier ist es wahrscheinlich einfach Zeichen von Respekt und ja. Höflichkeit. Keine Sorge, ihr werdet nicht verflucht. Aber <lacht> es wird äh, quasi, die, das kleine Tässchen wird angehoben, wenn einem eingeschenkt wird. Und äh, wo wir schon beim Einschenken sind, by the way, Ihr schenkt euch in der Regel erstmal nicht selber ein. Aber also, das ist ja
0: normal. Das genau. macht man ja auch nicht.
1: Genau. Das haben wir auch, glaube ich, in einer Verhaltensregelfolge oder so schon erwähnt. Aber wichtig ist vielleicht noch die Ergänzung, dass das nicht für den gesamten Abend gilt. Das gilt für die ersten zwei bis drei Tassen.
0: Und danach sind eh alle viel zu besoffen. Genau.
1: Und danach ist es anscheinend okay, sich auch selber einzuschenken. <lacht> ich weiß auch nicht, ob man dann noch das Schoko hochhalten muss. Weil das sieht ja irgendwie <lacht> wird, seltsam aus. Wird ne? auch
0: immer schwieriger im Laufe des Abends.
1: Wird auch immer schwieriger. Also ich glaube, <lacht> was wir hier gerade sagen, ist vor allem für die ersten zwei bis drei Schälchen Sake wichtig.
0: Yes. Und natürlich macht das nicht zu voll. Maximal 80 Prozent, außer bei Morikoboshi, das absichtlich, <lacht> <lacht> absichtlich überfüllt wird und zeigt, wow, ich bin so großzügig hier, ich überkipp hier eure Schälchen, weil... Genau. Wir trinken bis zum Morgen
1: Morgengrauen. Ja, das ist auch, wenn ihr das schon mal gesehen habt, hast du schon mal einen Morikobushi getrunken? Ja. Genau, also es ist so quasi, es kommt in so einem kleinen Masse, nennt man das. Das ist ein, ein Holzquadrat, ähm, also quasi ein kleines Holzschälchen, Holzschäl aber quadratisch. Und da steht dann das Sakeglas drin. Und das wird quasi so ähm, überfüllt, dass auch quasi ein Teil in dieses Masse, also dass das Holzgefäß läuft. Und das kann man dann zum Beispiel im Anschluss auch noch austrinken.
0: Ja, das ist sich schön der Kellner.
1: Oder es könnte sich der Kellner, je nachdem. Ihr könnt das auch mit dem Kellner vielleicht absprechen, wie auch immer. Ähm, was auch wichtig ist, ist quasi ein bisschen wie bei den Stäbchen. Niemals von Stäbchen zu Stäbchen geben, weil mhm. das an die Totenrituale erinnert. Ähm, hier ist es zwar nicht irgendwie im Zusammenhang mit Beerdigungen stehend, dennoch ist es fast verboten, könnte man sagen, von Tokuri in Tokuri zu schenken. Also du kannst nicht einfach sagen, ey, ich habe jetzt hier noch ein bisschen was drin, und deswegen fülle ich irgendwie den letzten Rest von einem Zuccheri ins neue, das gerade irgendwie die Kellnerin oder so gebracht hat. Das darf man nicht. Warum auch immer, aber man darf es nicht. Das heißt, immer eins erst leer machen. Guckt vielleicht so, ey, ist noch was drin, versucht das in euer Schälchen zu schenken und wenn nichts mehr rauskommt, dann ist alles cool. Aber den Rest auf jeden Fall nicht ins neue Gefäß überschenken.
0: Ich schätze, weil das die Temperatur verändert.
1: Das könnte gut sein. Ja, also weil das quasi genau, also wenn du einen alten, in Anführungszeichen alt, der ist wahrscheinlich zehn <lacht> Minuten alt oder so, ähm, einen, einen abgestandenen Sacke, der jetzt schon ein bisschen wärmer geworden ist, in das neue Gefäß füllst, verändert sich ja die Gesamttemperatur. Ja. Gleiches gilt übrigens fürs Schütteln. Auch sehr unerwünscht, unhöflich. Und ähm, ja, checkt, checkt lieber, wenn ihr wissen wollt, ob das Ding noch voll ist. Ähm, nicht so hin und her schwenken sondern einfach kurz versuchen, sich selber was einzugießen. Und dann seht ihr schon, ob da noch was drin ist.
0: Ist so. Ähm, ich habe es ja eben schon gesagt, es ist ein Mythos. Ich höre das super oft, dass Leute sagen, Sacke kann man ja nicht mit Essen pairen, bla bla bla. Es ist ein Mythos. Ich mache hier diese Clap-Emojis <lacht> vor und nach <lacht> ja. Mythos. Ähm, wirklich, macht das auf jeden Fall. Es macht super viel Spaß. Ähm, wenn ihr ein Sake-Pairing-Tasting in eurer Stadt habt, Geht dahin, geht nicht in die sake in Berlin, die ist scheiße, kann ich nicht empfehlen, aber jedes andere gönnt euch.
1: Wenn ihr tatsächlich irgendwo ähm, mal geilen Sake trinken wollen solltet, ähm, dann könnt ihr vielleicht bei Kenbishi vorbeischauen in Japan. Das ist nämlich die älteste Sakebrauerei der Welt, Oha. die seit dem 15. Jahrhundert ähm, ja quasi existiert und noch immer herstellt. Ich habe auch online geguckt, Shit. man kann auch sich Kenbishi Sake bestellen. Wirklich? Also das ist krass, das ist eins der ältesten noch aktiven Unternehmen der Welt. Also wir hatten ja schon mal krass. letztens ja. gesprochen von diesem, von diesem ähm, Baubetrieb und ähm, gleiches gilt für Kenbishi den Sake Betrieb und solche ja, Locations erkennt ihr ähm, vor allem in Japan, in Deutschland wahrscheinlich leider eher nicht, ja. aber in Japan erkennt ihr die an den sogenannten Sugitama das sind, ja, ich nenne sie einfach mal Kugeln, Orbs. <lacht> Verhängnisvolle Orbs, die <lacht> über den Brauereien havern. Schweben. Nein, es sind ähm, am Eingang dieser Brauereien oder Sacke führenden Restaurants hängen Kugeln aus Zedernadeln. Die sind relativ groß, ihr könnt sie auf keinen Fall übersehen. Ähm, und die, wenn sie aufgehängt sind, sind sie natürlich grün und im Verlauf der Zeit werden sie langsam braun. Und das ist ein Symbol für den Reifungsprozess, das Sacke. Und ja, das hängt eben am Eingang von, ich nenne es einfach mal Sake-Etablissements, um dem Besucher zu zeigen, hey, hier bei uns gibt es Sacke. Also haltet in Japan super gerne mal Ausschau nach solchen Sugitama-Kugeln.
0: Wir könnten ja auch ein Foto auf Twitter posten.
1: Das könnten wir voll machen.
0: <lacht> yes. Genau, also wenn ihr euch entschieden habt, Geinsack zu holen und den zu peren, dann noch ein paar Worte zu mir, weil im Gegensatz zu Wein, wo man ja manchmal sagt, der kämpft so ein bisschen gegen das Essen, ist es mit dem Sake genau andersrum. Es ist eher ein Komplementieren, weil Sake hat weniger Säure als Wein, aber glänzt auch die Palette. Also du kannst ihn auch zum Neutralisieren zwischen Speisen benutzen, was halt nice ist, vor allem für so Leute wie mich, die nicht so gerne saure Sachen haben. Und deswegen unterscheidet man nämlich zwei Typen. Ginjoka ist eher so blumig und weich und das wäre zum Beispiel was für... Leichtes Essen, eine entspannte Vorspeise, ein Fisch oder so. Und dann hat man Junmai Honjuso. Und das ist eher so was Deftiges, Umami-mäßiges und auf jeden Fall weniger blumig, also zum Beispiel zu einem Steak.
1: Ah, geil, das ist äh, ganz ehrlich, also erstmal voll interessant finde ich das, aber ich finde, das ist jetzt noch mal so ein richtig schöner Melissa-Exkurs.
0: <lacht> <lacht> ja, damit man weiß, in welcher Kategorie man gucken muss, wenn jetzt alle danach hyped sind und was bestellen.
1: Okay, das stimmt, ja, auf jeden Fall. Ja. So, wenn da, äh, hätte ich das gewusst, hätte ich natürlich noch gar nicht von Kenbishi angefangen. Es tut mir sehr leid. Ist
0: vollkommen ähm, okay. Aber
1: da können die Leute jetzt, ähm, dann wissen die jetzt, was die bei Kenbishi bestellen sollen.
0: Ja, ist so. Dann guckt ihr in die Kategorie Gincho-Kar, okay, ich will was Leichtes haben, bestelle ich das. Genau. Und auch ganz wichtig, weil ich das ganz oft höre: es gibt verschiedene Versionen von Sake. Es gibt nicht nur dieses klare, äh, ja, Sake, was man standardmäßig kennt, sondern es gibt auch so federweiße Versionen, die halt so ein bisschen trüb sind, wo sogar so ein bisschen Kohlensäure drin ist. Also die wurde nicht im Nachhinein hinzugefügt, sondern die entsteht natürlich wie bei Federweißer. Oder es gibt auch so Sektähnliche ähnliche Sake. die sind halt immer sauteuer, weil es so schwierig ist herzustellen. Und was ich mega geil fand, es gab auch wie so eine Art Dessertwein, also mhm. richtig süßen Sake, mhm. Weil man gerade zu nachtischen, finde ich, ist Sake eigentlich tendenziell eher nicht so geil, aber gibt es schon. Ein bisschen schwierig zu kriegen und meistens ein bisschen teuer, aber sehr interessant.
1: Ja, aber total geil, ne? Also da sieht man mal wieder, wie vielfältig eigentlich Sake sein kann. Also Absolut. Auf keinen Fall über einen Kamm scheren. Und nur weil ihr mal Choya Sake oder so probiert habt und den jetzt nicht mochtet, ähm, bitte verschließt euch nicht der Welt des Sake. Da erwartet euch einiges. Ist so. Und ja, wenn ihr, wenn ihr in Japan seid, solltet ihr wirklich vielleicht mal so ein Sake-Tasting machen, wie es auch Melissa getan hat.
0: Ja, Mann, das macht Spaß. Und wie immer habe ich noch zwei Dinge für euch, nämlich ein manga Natsuko no Sake geht um, ja, eine Frau, die nach Tokio zieht und in der Werbeagentur arbeitet und muss dann, aber sie kommt aus so einer Brauereifamilie und soll dann irgendwann billigen Sake anpreisen und ist so, nee, das mache ich nicht und zieht dann zurück und ihr Bruder stirbt auch noch und der wollte der beste Sakebrauer der Welt werden und sie übernimmt dann seinen Job und so.
1: Klingt eigentlich ganz geil.
0: Genau, und eine Doku, die wirklich eine der geilsten Dokus ist, die ich je gesehen habe, The Burst of Sake, gönnt euch. Leider gibt es die nicht mehr auf Netflix, es gibt sie nur noch zu kaufen, glaube ich, auf Amazon oder so. Aber die ist mega geil, die ist so schön gefilmt und du siehst einfach, wie viel Leidenschaft die Leute haben.
1: Wir könnten, wir könnten einen Trailer posten, weil allein der Trailer ist schon so gut. Und ja. ich finde, selbst im Trailer ist schon erkennbar, was für ein unglaublich aufwendiger Prozess Sacke herstellen ist.
0: Ja, und wie die Leute da halt schlafen und zusammen singen und essen und sechs Monate weg sind von ihren Familien und so. Voll crazy.
1: Ja. Vor allem, um Alkohol zu produzieren, es ist ja. so abgespaced, wirklich.
0: Ey, aber wenn wir jetzt am Tisch sitzen beide mhm. und beide ein Glas in der Hand haben, was machen wir?
1: Ähm, also wir jetzt speziell würden uns das wahrscheinlich jeweils an den Kopf des anderen werfen. <lacht> ähm, ja. Aber in, in, gehen wir mal davon aus, wir sind zwei Leute, die sich nicht hassen. <lacht>
0: ähm, was machen die?
1: Dann würden die wahrscheinlich anstoßen und ja ein, ein Wort sagen. Ein Wort der Woche, könnte man fast sagen, <lacht> ähm, das euch allen bekannt sein dürfte. Und zwar Kanpai. Oha. Denn das ist das, ja, vielleicht viele von euch werden es schon kennen, gerade wenn ihr euch ein bisschen mit Japan beschäftigt oder, keine Ahnung, Anime auf Japanisch guckt, was auch immer. Ihr habt es bestimmt schon mal gehört. Ähm, es ist das japanische Prost. Und viele Leute ähm, kennen vielleicht dieses Wort, aber wisst ihr eigentlich, was das Wort bedeutet? und aus welchen beiden Kanji das besteht und ich finde das ist so schön weil es bedeutet trockenes Glas. <lacht> es wird quasi Geil. angestoßen auf kan, das ist das Kanji für trocken und gla also hai ist das äh, Kanji oder Counter vor allem für für Gläser ähm, und das heißt man hat sein quasi man stößt schon darauf an dieses Glas jetzt auszutrinken, trocken zu machen und zu leeren. Und Geil. Ja, finde ich eigentlich, finde ich eine echt schöne Bedeutung, weil ich habe keine Ahnung, was, ähm, was viele andere ähm, Anstoßwörter weltweit bedeuten ähm, und in Japan lässt sich das anhand der Kanji ganz einfach identifizieren und die Bedeutung gefällt mir sehr gut. Die ist basic, klar verständlich, aber man weiß trotzdem. Das ist Indikator einer guten Zeit, das Glas ist trocken.
0: <lacht> ja, ey, dann hoffe ich, ist euer Glas auch bald trocken und ihr habt heute mal wieder was gelernt. Bis zum nächsten Mal.
1: Ciao, ciao.